0: I Monarcas! Muito prazer, eu sou Lucas Russo e eu tô esperando pelo podcast do Orzov, porque é a minha guilda favorita.
1: Por que Orzov, cara? BR é muito melhor. É,
0: eu tenho um amor assim, mas é que eu tenho um amor assim, sabe, no pauper por Orzov. Então.
1: Já começou polêmico, já, né? Já que é pra falar de, de polêmica, então, já deixo a minha polêmica, então. O banimento não é solução Sim. para o pauper.
0: Convidado para um próximo episódio? Descubra no próximo episódio.
1: Fala Olá, pessoal, meu nome é Eli, co-host do Hack dos Cash, já entre outras coisas, né, escritor da Liga também, e estamos aí para falar um pouquinho de, de tudo um pouco, né? Saudações navegantes de todos os planos, aqui que que
2: tá falando é Gabriel Gonzalez, e hoje eu estou totalmente de tiete aqui com o Eli, porque, é, assim, não, não tem frase hoje, cara, hoje eu tô aqui bancando o tiete com uma das minhas referências de podcast do Magic. Beijo, Eli, obrigado, cara, tô
0: feliz. Tô, não tem frase, entendeu? Tá, não tem frase hoje, hoje é só fofuras, tipo, só fofuras. Exatamente, senhoras e senhores Hoje trouxemos o Eli do Hack dos Cast Um dos cabeças deste podcast Que está há tanto tempo aí Que já transplanou para outros planos, veja só você Vamos bater um papo com este velha guarda Podemos usar pode, isso? Pode, Podemos, pode, né? logo, ah, logo, pode Do pode, mundo pode, do podcast E é tudo isso e muito mais Logo depois dos nossos reports Joaquim, preparado para mais uma semana de pauper neste maravilhoso podcast.
3: Sim, pela primeira vez em muito tempo não
0: temos o de dominando os top 8. E outra grande notícia, Joaquim, a Xplays continua nos patrocinando! Isso aí, a X-Place, a maravilhosa Xplace, que é a única que oferece o cupom de desconto Monarch 5, onde você ganha 5% de desconto em todo o site deles. Lá tem diversos produtos para você se acabar, dar de presente, nem que seja presente para si mesmo, porque é a melhor coisa que existe, né? E também, durante a semana, eles têm diversos campeonatos de diversos formatos. E o mais importante é o que acontece de sábado, que é campeonato pauper, galera. Isso mesmo. Se você está ouvindo este podcast na data de publicação, na sexta-feira, saiba que amanhã, no sábado, às duas da tarde, com inscrição a 25 reais rola campeonato pauper. Pauper todo sábado na X-Place, não vai poder ir amanhã, dependendo de quando você está ouvindo este episódio, não tem problema, todo sábado tem campeonato Pauper lá na X-Place, certo? X-Place, onde o seu XP vale o dobro! E agora, Joaquim,
3: vamos ao Challenger do sábado! Vamos! Como eu falei, né? Dessa vez, pela primeira vez em muito tempo, a gente não teve uma predominância afinitosa nos nossos top 8 do fim de semana. No sábado, a história da vez foi o Boros Synthesizer. Foi o momento dele brilhar. Tivemos quatro dentre os 8. Inclusive, o primeiro lugar, pilotado pelo House of Mana MTG, o Boros Synthesizer, aquela build que usa o Kudota cool Rebirth, né? Então, de artefato ele tá com Synthesizer e Wellspring, 4 de cada. Makeshift e Kudota cool para sacrificar os artefatos. E o que tem de diferente na lista do House of Mana é que ele veio com duas cópias do Guardian of the Guild Pact. Uma coisa que é um pouco esquisita na lista, porque custa quatro manas, né? O deck tem essa característica de tentar jogar com a curva baixa por conta do Synthesizer, né? A melhor forma de se aproveitar do card de advantage do Synthesizer é garantir que todas as cartas que você revele sejam cartas fáceis de castar, baratas, para você fazer uma sequência de Synthesizer passarinho, Synthesizer passarinho, no mesmo turno. Mas alguma coisa ele fez certo aí, porque esse Guardian foi o que fez a diferença, né? Pelo visto. Que é a única coisa diferente na guardian, lista dele. Né? É, é a tem melhor Guardiante, criatura do melhor formato.
0: criatura, Não tem como. Você joga de branco, então você tem que ter Guardian na lista. Eu
3: acho que, aliás, esse Guardian aí na lista foi a carta mais cara que eu já vi um Boros é jogar.
0: Estamos falando de custo de mana, né? Nós de estamos custo de De dinheiro. De, ah, tá. de
3: de resto, é uma lista que, né? Tá meio que chegando num, num padrão de otimização assim. É uma lista, aliás, bem quadradinha. Tem 20 lands, Em geral, 16 a 18 criaturas. Quase tudo quatro cópias, né? Menos makeshift. Nesse caso aqui, dois guardias, dois makeshift. De resto, é uma lista bem quadrada. Outra coisa curiosa dessa build aqui: é a lista tem exatamente 18 cartas brancas no main e exatamente 18 cartas vermelhas. Ou seja, a quantidade igual de símbolos de mana da, de cada cor. Só que o House of Mana construiu a base de mana dele com quatro montanhas e uma planície. Então, ele tem três fontes vermelhas a mais. Eu atribuo isso ao fato de que você precisa das suas fontes vermelhas em pé para poder interagir com o oponente, né? usando Bolt, Galvanic Blast, então ele preferiu ter mana vermelha em excesso do que mana branca em excesso. Em segundo lugar tivemos o de Ferris, pilotado pelo Tito Adira, uma build também bem convencional, com um Decay, um Filmes e um Chainers no main, e mais dois Chainers no side, a gente sabe que o Boggles andou roubando a cena, né? Pra quem ouviu nosso episódio da semana passada, com o Gabriel Willis, falaram muito sobre a característica do Boggles, né? De ele chega quando o metagame tá, tem muita gente experimentando com o metagame testando muitas coisas, só que se todo mundo começar a prestar atenção demais no deck e colocar muito édito pra dentro o deck acaba dando uma caída, né? E foi o que acabou acontecendo aqui. O Bogos deu uma sumida esse fim de semana e a gente vai ver que tem bastante édito nos sides. É, um, é meio que um, um processo natural, né? Desse metagame. Como é que você chamava? Orgânico? Não, é botânico. Botânico
0: não, era <risos> ecossistema.
3: Um ecossistema que se equilibra, né? Então se vem Bogos demais, aparece édito demais. E assim por diante. Em terceiro lugar, tivemos um Grixis afim o único do fim de semana, pilotado pelo Live One, aquela buildzinha que usa uns one-off aí nas criaturas, um Angler, um Trinket Mage, um Mirror Retriever, de resto tudo que a gente já tá acostumado no Grixis, né, com o azul realmente sendo só um Splashzinho, só tem dois TouchCast e um Trinket Mage, dois Spellpiece e dois Durez no Sideboard para poder se livrar dos Dust to Dust, e ficou em terceiro lugar pilotado pelo Live One. Em quarto lugar tivemos o retorno aí do Monoblue Ferris, que tinha dado uma bela sumida, pilotado pelo Ramelão, essa build é aqui tá com 3 Delva E 3 Moon Circuit Hacker Aqui ele tá no limite, eu diria No limite do aceitável para você usar Delver No deck, né? Tem 20 spells, ou seja um terço do seu deck flipa o Delva Tá ok, tá justo, né? Build dele com 4 Mutagenic, 4 Golem no sideboard Ele fez um sideboard bem limpo Com 4 Anul, 4 Blue Elemental Blast 2 Curfew e 1 um Spell Piece, né? Já tem 3 Spell Piece no main, Spell Piece é muito Bom atualmente, assim, para poder Combater o Boros Synthesizer, inclusive né? Porque é um deck que é muito difícil pro mon Blue, e o Spell Piece é uma forma de dar uma rasteira no deck nos primeiros turnos, porque você, se você impede um Synthesizer de resolver logo no começo do jogo, os Core Skyfisher, principalmente os Glint Hawk, ficam travados na mão, né? que são realmente a pedra no sapato do Monoblue, porque são bichos que bloqueiam muito bem qualquer coisa do deck. Ainda mais essa build sem Golem no main. Né? Então tá bem otimizado o side, achei muito bem construído, com dois Curfew para o Boggles, né? Quatro Anu, que pega tanto o Boggles quanto a Finite, e os quatro Golem no side para as partidas mais agro, né? Que é um uma carta um pouco mais defensiva. Em quinto lugar tivemos... Ah, é até difícil falar o nome disso aqui. É um Eggtron, né? Que é como ele tá sendo chamado. É aquele Tron cheio de artefatinho que entra e dá draw, ou, ou Chromatic Star e tal, que sacrifica e dá draw. Aquela build que foi iniciada pelo Burbman, né? Entropy 263 do Mal Aqui pilotado pelo Sam Pop, eu chamei de Five Color Eggtron porque é uma evolução daquilo. Não é exatamente aquilo. Tem traços daquele deck. Mas com algumas diferenças. Ele mantém aquela história de usar 16 seis lands apenas, que eu acho muito corajoso. As 12 lands de Tron, dois pântanos, uma Cave of Temptation e um Polluted Mire, que é aquele pântano, não é pântano, é aquela land que entra virada, faz mana preta e cicla por duas quaisquer. E aí o que ele faz é o seguinte, ele tem três cópias de Foundry Inspector, aquele bicho de três manas, três dois, criatura artefato, que seus artefatos custam menos pra jogar. E aí ele tem Expedition Map, né, Conjurer's Bobble, Chromatic Star, Chromatic Sphere. A ideia é resolver um Foundry Inspector e começar a fazer um monte de essas pedrinhas que entram e dão drop ele realmente tem muitas, ele tem um, dois, três, quatro, cinco, ele tem 23, 24 peças que entram e dão draw de alguma forma, seja sacrificando ou quando entram no campo de batalha. Uma cópia de Golem Foundry para fechar o jogo, uma cópia de Jace's Erasure, aquela aura, quer dizer, aquele encantamento, um qualquer, um azul, quando você compra uma carta, você pode fazer o jogador-alvo milar a carta do topo do Grimório. Aí ele tem dois Mystical Teachings, uma caixinha de ferramentas com quatro mágicas que ele pode buscar, além das quatro deles Dispute, que ele também pode buscar com teachings, né? E essas quatro mágicas são uma cópia de Reconer's Bargain, né? Que é a quinta da Dispute. Um Weather the Storm, para sobreviver por mais tempo. Um Scattershot, que é aquela três manas instante. Dá um de dano na criatura alvo e tem Storm. E esse deck consegue construir uns Storms ridiculamente grandes, então essa carta acaba virando um cólera de Deus, né? Limpa a board. E uma cópia de Frantic Salvage. Nunca tinha visto essa carta na minha vida. Três quaisquer um branco instante, ou seja, um alvo do teachings, né? Coloque qualquer número de Artefatos, de cards de artefato do seu cemitério no topo do seu grimório e compre uma carta. Então, ele basicamente colocou isso aqui no lugar daquela Clear The Mind, né? Que era a carta que tava sendo usada para o deck não se decar, não acabar com o deck, né? Não perder por deck over. E ele colocou isso no lugar porque a Clear The Mind é feitiço aqui, é um instante que meio que faz a mesma tarefa, né? No deck. Você vai ter sempre muitos artefatos no cemitério. E é isso, cara. É esse, esse bolo louco aqui, a gente já falou um pouquinho sobre esse Eu deck.
0: Eu tenho nojo desse deck. É sério. Joaquim, se o Brendo falava que era imoral você ganhar <risos> com uma carta que cagava token uma por uma, você milar o seu oponente é pior ainda. Assim, a filha da putagem é tanta que ele tem uma cópia de Deixas
3: É tipo cópia. assim, o deck confia tanto que ele vai comprar o deck inteiro, que as Win Conditions dele são todas uma cópia só. E é um exato, deck que, assim, exato. ganha muita vida com Other Storm e Fangra né? Então, muitas vezes, ele vai demorar uma vida pra encontrar o Win Condition dele, enquanto isso, ele ganha vida o suficiente e deixa lá você jogando. É um deck que não tá preocupado em ganhar o então,
0: jogo. Então, mas esse é um deck que só funciona no mall.
3: Exatamente, é. Eu ia falar isso agora.
0: Só funciona no mall. Se você levar ele pro IRL, tudo bem. A gente teve a galera, né? Lá da... Foi da Argentina? Foi da Itália agora, eu não lembro. Teve um cara que levou esse deck no físico e ganhou. Mas assim, você tem que ser tão proficiente com esse deck, você tem que ser tão incrível, que não vale a pena, sabe? Não vale Porque a é pena... Porque é um
3: combo que você não tem um loop, né, pra demonstrar pro oponente. Falar, ah, vou fazer isso aqui infinitas vezes e ganhar o jogo. Exato, Porque você tem que ir comprando cada fazer carta. Fazer tipo, baixa essa, compra. E tem que calcular a mana, né, que é uma coisa que no mol não, não, não é tão importante. No IRL você tem que prestar atenção. Qual land ali é a torre, quanta mana tá flutuando Ando, cada vez que você resolve um artefato e tal, é realmente. E no mal é assim,
0: tem tempo, né? Então, se por algum motivo só faz um bilhão de vida e o seu oponente tem pouco tempo ou qualquer coisa assim, você ganha tudo. É diferente. No IRL, não, tá bom, eu não vou conceder, você tem um milhão de vida, você não consegue me matar, e aí, como é que faz? Vamos empatar? É isso? Você vai empatar todos os jogos aqui? Se for pra empatar tudo, eu jogo de UB 80k. Você vê
3: que não à toa é um deck forte, mas eu acho que é um deck que a pessoa tem que saber jogar muito bem, né? É como você falou, tem que ter proficiência, tanto no IRL quanto no mall, porque o que já aconteceu de membros do nosso time, a gente conversando sobre esse deck, que encararam jogadores que não sabem jogar rápido, não sabem direito como o deck funciona, mas estão jogando porque o deck apareceu, parece diferente, legal e aí as pessoas levam para esse estado de jogo que o jogo fica empacado, ninguém ganha ninguém faz nada, só que no mol se o oponente não tá fazendo nada, não tá ganhando não tá progredindo, é ele que tá perdendo tempo, né? Você só fica parado olhando ele com 566 de vida e achando que aquilo ali é uma vitória é aquela velha história, ganhar vida não é ganhar jogo.
0: Ainda mais no mall, não quer dizer nada. No mall você ter 500 de vida só quer dizer que
3: você tem algumas fogues extras. Exato, é só é, tem mais turnos pra continuar não fazendo nada. <risos> continuar gastando seu tempo. Em sexto lugar tivemos aí daqui pra frente é só o Boros Synthesizer. Em sexto lugar o Boros Synthesizer do Helquito tem umas pequenas diferenças no main deck, 3 Seeker, uma cópia de Electricity, uma cópia de Rites of Initiation, uma de rally the Peasant, cartas pra fechar o jogo mais rápido, né? Tá jogando com o -Dota, E no side ele tá usando Duas cópias de Ripping the Graves. Então, para fazer isso funcionar, ele tem dois Golden Egg no main e uma cópia de Goldmire Bridge. Dentre as pontes dele que geram pontes indestrutíveis, uma delas gera mana preta. Em sétimo lugar, o synthesizer do Niederschatten. Que língua é essa? Alemão. Niederschatten, acho que sim.
0: Tem cara de ser alemão para mim. Niederschattenmörf.
3: <risos> Nessa build aqui ele tá com duas Cópias de Goblin Bushwalker Uma cópia de Rally the Peasant, Goblin Bushwalker e a, o Rights of Initiation são mais amigáveis com a curva Do deck, né? Mas o Rally tem esse Aspecto de você não precisar Tá com a board absurda para fazer um Rally vai valer a pena. Porque você Casta ela do Synthesizer e depois ela vai pro seu cemitério Você pode castar de novo. Outro diferencial Dessa lista são duas cópias de Hollow No sideboard. Aquela instante que sempre pega de Surpresa. Costuma um mana branco, previne Todo o dano que a mágica alvo causaria esse turno e você ganha vida igual ao dano que foi prevenido. Como esse deck tem Glint Hawk, Travel Inspector, Secret of the Way, Goblin Bushwalker, a imensa maioria das criaturas, inclusive os tokens do Kudota, vai morrer pra um Fire Cannonade, né? Então um Hollow respondendo ao Fire Cannonade pode ser uma virada de jogo, né? Porque você vai prevenir ali cada 2 de dano que foi prevenido pra cada bicho que tá na board, você vai ganhar vida, então você realmente volta pro jogo, é uma boa pedida. Também amigável com a curva do deck, né? Não à toa, quase ninguém joga, por exemplo, Magic Strings nesse deck, que funcionaria muito bem, mas realmente o Synthesizer não faz sentido. Você quer mágicas mais proativas, né, para o Synthesizer. E fechando aí nosso top 8, em oitavo lugar, o Boros Synthesizer do Bernas Torres, a build dele com 4 Bushwalker, então ele maximizou aí né, a agressividade, do, a explosividade do deck, tá, né, com Bushwalker. Foi também com duas cópias de Raise the Alarm, a gente tinha visto isso semana passada na lista do House of Mana, na lista anterior do House of Mana. E ele tá fazendo parecido com o House of Mana aqui nessa build dele, jogando com quatro montanhas uma planície. Aqui dá pra entender mais porquê, né? Porque o Bushwalker custa duas vermelhas pra jogar Kikado, então isso acaba realmente exigindo mais da sua mana vermelha.
0: E os top decks foram Boros Synthetizers, 10 decks, 22% do meta. Segundo lugar, Affinity, 8 decks, 17% do meta. E terceiro lugar, Dimir Fadas, com 4 decks, 9% do meta. E agora vamos para o Challenger
3: do domingo. No domingo a gente teve challenge bem atípico, um top 8 bem atípico aqui com presenças inusitadas eu diria, inclusive uma participação especial, vamos chegar lá. Em primeiro lugar tivemos o Azorius Familiars do Not Good, é, levando o challenge build muito parecida com a última que a gente cobriu aqui, com uma cópia do Sage's Row Denizen no main, né, que é a carta que ganha com o combo, que ganha Milando o oponente, uma cópia de Echoing Truth também no main, tribuo isso. ao o Boro Synthesizer e a quantidade de makeshift munitions né, que acaba, o Familiars loca o combate, né, loca o cria uma situação de estagnação do, do field pra tentar ganhar batendo ou combando. O que acontece é que você, o oponente não consegue bater ou não consegue avançar a board, mas ele ganha tempo, né? O deck, às vezes demora muitos turnos pra fechar o jogo. Então, um makeshift munitions resolvido ali pode ser um, um de dano a cada turno, cada lane de artefatos você baixa, dá um de dano no oponente, para acabar fechando o jogo, então ter a truth no main é importante pra você poder se livrar dela. Do contrário, você só consegue fazer isso no side. Né? Também acho que o Sage's Row Denizen tá aí por isso, né? Porque o problema é que muitas vezes, a imensa maioria das vezes, o Familiar loca o campo de batalha e ganha batendo de Muldrifter, né Só que o Boros tem o Core Skyfisher, que é um excelente bloqueador. Então ter uma forma de ganhar sem ter que bater com o Muldrifter é importante para o deck nesse né? field que está cheio de Core Skyfisher. Em segundo lugar tivemos um Burn pilotado pelo Magicverse. A build está um pouquinho de nada diferente, em vez de usar três cursos of the Priest Heart e 17 lands, ele tem duas cursos só e 18 lands sendo duas das Langes, Cycling Langes. terceiro e quarto lugar, tivemos Hack dos Mogwards. Em terceiro, a build do Ramuda com Mask de Vendor no Main Deck e um Shred Memory. E em quarto lugar, a build do Matonical, também com Mask de Vendor no Main, e com uma cópia de, de Experimental Synthesizer. A carta se encaixou tão bem no deck que agora eu tô chamando ela de Boros Synthesizer. No caso aqui do Matonical, ele foi com uma cópia de Weather the Storm no sideboard, aproveitando o Splashzinho Verde, né? Ambas as builds do Mogwards estão mantendo aquela tech que a gente falou semana passada, que é usar combagem witches no side como a resposta ao o X, né? As fadinhas. Três cópias no side do Ramuda, duas cópias no side do Matônico. Em quinto lugar, tivemos um convidado especial aparecendo aqui para matar saudades, que é o Azorius Inside Out, né? O tribe combo pilotado pelo Zune. Muito parecida com a build convencional da época, mas com algumas diferenças-chave. A primeira delas é que ele não tá mais usando aquela instante que dava shadow para uma criatura, né? Não pode, só pode ser bloqueada por criaturas com Shadow e só pode bloquear criaturas com Shadow, que era o que fazia o seu Tireless Tribe passar por todos os bloqueadores. Ele trocou isso por quatro cópias de Wedding Invitation. Olha só!
0: A safadeza! A safadeza, ah. cara.
3: Faz sentido, assim, ela que é quem tripa tanto quanto a outra carta, Shadow Rift, só que a diferença é que ela você resolve ela cedo, né? Tipo, e ela se substitui na sua mão e ela fica lá. Então, na hora de combar, não dá pra anular, a não ser que você use o caranguejo, né? <risos> não, não dá pra anular Poxa, ativação. a ativação.
0: Especificidade <risos> do momento, existe que todos os planetas seguem que seja 29 de fevereiro do calendário juliano, né? Nem do Gregoriano, tem que ser do Juliano, então, tipo, é foda. Cara. Mas
3: é interessante, porque, por exemplo, se você pensar no turno que o deck vai combar, em geral ele tenta guardar o máximo de anulação na mão e tudo, né? Mas uma coisa que pode acontecer, por exemplo, é você faz o inside out, dá o seu draw, começa a descartar as suas cartas. Na hora de fazer o Shadow Rift, seu oponente faz um spell stutter, anula o Shadow do Rift, e agora de repente tem um bloqueador na mesa, que não importa qual seja o poder da sua Tireless Tribe, ela pode bloquear ele, porque a resistência vai ser 1, né? Pra evitar isso, eu achei uma, uma ótima forma de contornar esse problema, né? Faz o Edge Invitation, é mais fácil resolver ela contra uma board limpa no Ferris, né? Ela tá ali na board já pronta pra ativar no turno do combo, então é um pouco mais alto o custo, mas ao mesmo tempo esse deck é um deck que tipicamente tem um setup lento, né? Ele não vai combar, assim às vezes ele consegue combar no turno 2 ou no turno 3 com a mão, com a God Hand né? Mas em geral é um deck que vai ali Fazer um Algorof Bolas, ficar esculpindo a mão Até ter counter o suficiente para poder Combar e bater. Essa build aqui também tá usando Três cópias de Whiteout né? Aquela cartinha que faz o combo Que é uma carta verde, o deck não tem como castar cartas verdes Mas ela tá aí para ser descartada Ela custa um qualquer um verde, é um instante E o efeito dela é, todas as criaturas perdem A habilidade de voar até o fim do turno Mas ela tá aí por causa da segunda habilidade da carta Que é, sacrifique um além de nevada Devolve Whiteout do seu cemitério para sua mão Então isso faz com que você não precise ter uma mão com sete cartas para ganhar o jogo. Você né? pode ter um whiteout e pronto, sair sacrificando suas mães, voltando o whiteout para a mão e descartando de novo para o Tribe. E a novidade também aqui é que ele tá usando duas cópias de Blacksmith Skill, é uma estante branca de Modern Horizons 2, que faz o seguinte: a permanente alvo ganha hexproof e indestrutível até o fim do turno. Se ela for uma criatura artefato, ela ganha mais dois, mais dois até o fim do turno. Enfim, não vai ser uma criatura artefato, mas tá aí para dar hexproof para o seu bichinho e indestrutível também. O que é interessante a respeito dela. Normalmente o deck usava Apostles Blessing, né? Ele ainda tá usando aqui uma cópia do Apostles Blessing. Mas o que que isso faz? Uma coisa que acontecia muito era o oponente ter, por exemplo, um Electricity, certo? Ou então um Fire Cannonade guardado ali para o turno do combo. Então, você faz um Inside Out, você tem seu bicho imbloqueável, você descarta a sua mão inteira, fica só com a mágica de proteção na mão, né? Aí o oponente vai lá e faz um Electricity, que não dá alvo, né? Então não adianta nada você dar proteção pro seu bicho. Enfim, o que o Blacksmith Skill faz é, ele dá Hexproof e indestrutível. Então, tipo, além dele não poder ser alvo, o dano que... Eletriker ele dá alvo Sim, mas se você fizer ela com Overload Ela não dá alvo, ela dá dano em todos os bichos Em né? cada? É, em cada, exatamente Então ela não dá alvo então, Se é cada, ele dá, ela dá alvo Tanto que se você fizer um Eletriker ele contra um Bogles, É igual
0: Pestilência? É igual
3: Pestilência, não dá alvo É um de dano em cada criatura que o oponente controla Cada criatura da board, né, no caso Mas a Electric, ele faria isso Então se você desse só Hexproof pro seu bicho Ele não pode ser alvo Então, por exemplo, um Bolt não vai matar a sua tribe Porque ela não pode ser alvo Mas se for Eletriker, ele, ele mata Porque vai dar um de dano em tudo não tá escolhendo algo. Então o Blacksmith Skill contorna isso porque ela dá também indestrutível, né? Então ela tanto previne que seu bicho morra para um Bolt quanto para um Electric ou um Firek né? Qualquer coisa que afete a board inteira. Porque é indestrutível, não adianta ele tomar dano, ele não vai ser destruído. Então é interessante ver o deck aparecendo aí, né? Depois de tanto tempo e com algumas pequenas novidades aí, o Edge Invitation realmente eu achei uma sacada bem interessante. Em sexto lugar, tivemos um Cycling Storm, pilotado pelo Ramelão. Uma build que tinha tempo que não aparecia, que é uma build que usa a base de mana verde, né? Entre as, não é só verde, mas assim, é o foco no verde, e usa três cópias de land grant, ou seja, ele consegue rodar com pouquíssimas lands, ele tá só com oito lands aqui nesse deck, porque o land grant conta como uma land, sendo que ela é um spell, na verdade, ela custa um qualquer um verde, é um feitiço, né, pra quem não lembra se você tiver sem land na mão você pode revelar a sua mão em vez de pagar o custo de mana dessa carta, e ela procura no seu grimório por uma floresta um card de floresta, e coloca na sua mão depois embaralha. Então o que que ele faz? É um land drop que, no turno de fazer o Storm conta como um spell, né? Você revela a sua mão, pra um deck Storm, em geral, revelar a mão não faz a menor diferença, porque você vai jogar tudo naquele turno mesmo, quando então, a já ia ver tudo, e aí ele vai faz o um land grand, procura a land, baixa a land, começa a corrente de spells, né? Pra poder fazer o deck rodar com Floresta, que ele tá usando ali, ele tem que usar Mana morfose para poder transformar essas manas verdes em manas das cores das spells dele, né? Que ele tá usando, continua usando os rituais pretos, né? Ritual da Cabala e principalmente Songs of the Damned, que é a carta mais importante do deck. Com isso, ele tem quatro cópias também de Tinder Wall, né? Que é aquela criatura, custa um verde, 0,3, e você sacrifica ela para adicionar duas vermelhas. Então, ele filtra a mana verde em duas manas vermelhas. É outra forma de fazer a base de mana verde funcionar. O deck também está maximizado em cartas com reciclar que não precisam de mana preta, né? Então, ele tem das 27 criaturas do deck, as que reciclam. Ele tem 16 cartas que reciclam sem precisar de mana preta. Então, o deck acaba mesmo que não precisando tanto assim de preta, nos primeiros turnos né, Pra começar a engine a rodar E ele tem uma cópia de Woodland Chasm Que é aquela Dual Land né No Land Dual que entra virada E é um pântano floresta Então é uma carta que ele pode buscar no começo do jogo Com Land grant pra ter uma fonte de preto E de verde na mesa Em sétimo lugar tivemos um Mono black Control Pilotado por Dra... Dra... É outro nome russo?
0: É russo? É Draivarhoi É de, de
3: difícil
0: Draivarhoi <risos>
3: Vai. Parece nhoinho. Draivanhoin. É Doutora Ivanhoe.
0: Doutora Ivanhoe. Ah, faz
3: sentido Não, eu tô brincando. Não sei se é isso, não. Não <risos> sei é? Sei lá. Ah, mas agora Dra é Ivanhoe.
0: Doutora Draivanhoin. Agora
3: é. Doutora com 20 bichos, né? Quatro de cada, com bajuítes, ratos, rager, thorny e gary. E aí ele tem umas one-off soltas por aí. Um durez, um cast down, uma pestilência, dois snuff dois focating filmes, chainers, no ele tem duas cópias de Dead to the Kami, aquela cartinha nova aqui toda vez que ela aparece a gente com memória aqui né Pô, é, uma <risos> é, uma é muito, muito boa é muito boa.
0: Assim, ela só não é perfeita porque ela é três manas, que se fosse duas... E é
3: nesse field, né, que a gente tem bastante makeshift, como a gente tava falando, né, que é uma carta que o Mono Black, em geral tem dificuldade de lidar, se resolveu ali, é aquele um de dano que vai ficar pingando em você, o Dev the resolve esse problema. É uma carta bem útil, porque ter elas duas no side significa que você tem cinco éditos pós-side, né, e aí ela tanto funciona como um édito pra lidar com um bicho com Hexproof, quanto uma forma de lidar com encantamento resolvido. E em oitavo lugar tivemos mais um side Clean Storm, pilotada pelo Karatedom. Como é que fala esse nome mesmo? Cara... Ah, é, eu vou deixar com você. A build do Bryant Cook aqui nesse caso, né? base de Mi, base de mana de Mi. Muito mais seguro em relação à quantidade de lens. Ele tem 12 em vez de 8. <risos> 12 lands, é. é engraçado que 12 lens é a quantidade segura nesse deck. E é aquela build mais já trabalhada, a exaustão, aí pelo Bryant Cook, que usa um Exum, um de Radas Ploy, o Teachings, a base preta e azul para fazer seus loops e suas ligagens aí. Então é engraçado ver que esse top 8 teve duas cópias. De Mogwarts, duas cópias de Cyclone Storm, zero Affinity, zero Boros Synthesizer, zero UX <risos> e tivemos um MVC Inside Out aparecendo. Foi completamente atípico esse top 8. O que é
0: bom, cara, porque chega né, de Affinity, já deu. Era só uma questão de tempo né até a gente ver a diminuição do Affinity. Espero que continue diminuindo, não sumindo. Claro, ele pode aparecer aqui, não vai ter problema, mas não pode ser aquele Overpower que a gente estava vendo. É, eu
3: acho que é por aí mesmo. Então, e tem uma questão também. É o primeiro fim de semana que a gente está vendo. A fim de perder um pouco essa predominância. No fim de semana, imediatamente após o bando discípulo, ainda ele estava bem presente. Então, com o tempo, a gente vai ver aí o que aconteceu. Challenge do sábado, ele foi o segundo deck mais jogado, né? Então, ainda foi bastante jogado, só que teve dificuldade de fazer resultado, né? De chegar no top 8. Aqui no domingo é que foi realmente uma diferença brutal. Ele nem apareceu no, nos top decks, vocês vão ver aí, ele só teve dois decks. No meta, então realmente no domingo teve pouquíssima gente jogando de Affinity. Vamos ver se isso se mantém assim, né? Ou se o deck realmente finalmente segurou a onda aí do domingo. Do
0: vai depender de quantos draws ele vai receber no próximos.
3: Verdade. Né? Né?
0: Ele pode virar um Affinity Combo, onde ele comba só comprando carta. Ele coloca uma cópia de Jayce's Erasures no deck. <risos> e os top decks foram: primeiro lugar, Boros Synthetizer com 16 decks, 22% do meta. Segundo lugar, Boggles com 9 decks. 12% do meta, e terceiro lugar, Bernie e Dimir Fadas com 6 decks. 8% do meta.
3: É com muita alegria que eu anuncio aqui nesse espacinho parabéns ou congratulação ao Davi Garcia, né, nosso querido Saitama colega de time, que ganhou o PTQ Limited, que aconteceu ontem, no dia 30 de março, que foi um PTQ Limited, com mais de 500 jogadores, ou seja, foi um, um evento de 10 rounds, mais corte pro top 8. Caramba, foi gigante, cara. Eu acho que isso aconteceu porque, primeiro, Limited, você não precisa ter pool de cartas, né? Então, muita gente entra pra jogar e é um dos últimos eventos da temporada, tá muito perto de expirar os Qualifier Points, da galera que grindou essa temporada, então, uma das últimas chances de jogar PTQ, né? E, em geral, os eventos limited realmente dão muita, muito mais gente, porque é uma forma mais rentável de gastar seus qualifier points, porque você sai dali com a premiação e com a pool de cartas que você abriu, né? Então é muito vantajoso. É isso, o Saitama ficou em primeiro lugar, cara. Ele ganhou um torneio de 10 rounds mais top 8 com mais de 500 jogadores e qualificou para o Pro Tour pela segunda vez seguida. Ele jogou o Pro Tour de duas semanas atrás, não foi muito bem, mas é a segunda vez que ele sobe para esse nível de disputar o Mythic Championship. Então... Parabéns
0: aí, Saitama, congratulations, é, happy birthday, porque, né, eu não, eu não sei inglês. Agora você tem que repetir tudo que você falou ah, em inglês
3: pra, pra ele eu... poder
0: entender, porque não vai entender o que a gente falou aqui, se é que ele escuta a gente.
3: É, tem que ficar registrado pra gente pelo menos mandar um, um trechinho pra então ele. Então né? vai, então eu quero ver agora. Congratulations. Eu não vou falar tudo de novo. Tudo de novo. Exatamente igual. Exatamente
0: igual. Por quê? Porque tem que ser igual aquele filme do... In <risos> English motherfucker do you speak.
3: Ah, é, é... Pulp Fiction. Pulp Fiction. É
0: this motherfucker do you speak
3: it congratulations david you made an incredible job taking down the ptq with over 500 players and over 10 rounds of magic back to back that's awesome i hope you do well in this pro tour but anyway it's already a very incredible accomplishment made the force be with you <laughs> made the force yeah, so with <laughs>
0: E agora, Joaquim, vamos para a nossa
3: listinha da semana. Essa semana eu trouxe a lista do nosso querido amigo do podcast, amigo do time, amigo pessoal nosso, Toggen, Felipe Toggen, do Asa Branca, fez um 5-0 na liga com um Wizard Ferris. De primeira olhada, assim, pode parecer o bom e velho R Scred e tá, tal, feijão com arroz, mas se você for olhar mais a fundo, tem alguns detalhes para eu ter escolhido essa lista. O primeiro deles é que o R tá bem ausente, né? Ele deu uma sumida, a matchup contra o Boro é muito difícil para esse deck, né? Então você tem que ser muito criativo na hora de jogar e na hora de buildar contra esse deck. O meta não tá favorecendo, não à toa. Ele não tem aparecido nos top decks, né? Nos últimos challenges, já tem uns quatro fins de semana que não aparece. Não tem feito resultados, assim, consistentes, não tá aparecendo nos top 8. O Toggen construiu a lista de uma forma que eu achei muito legal, assim, consolidando novidades que vieram ao longo desses últimos tempos, né? E consolidando também escolhas para os flex slots. Ele chegou aqui numa proporção que eu achei muito equilibrada para as criaturas do deck, né? Porque o deck tem essa questão de se joga com o French Inventory, se vai com mais criaturas, se mantém a linha do Monarca e tal. Teve também a questão de que entrou o Moon Circuit Hacker no formato, né? O ninja que tem jutsu de um mana e a gente ficou, ah, os x vão dominar tudo e tal, e a história acabou não sendo essa, né? Primeiro porque o único deck que consegue realmente abusar do ninja novo é o Blue, porque consegue consistentemente fazer um bicho no turno 1 um, e aí fazer o turno 2 o hacker com uma mágica de proteção, que é a chave para ele ser bom, né? Aqui ele chegou numa proporção bem interessante que foi o seguinte, ele foi com 4 Fairy Seer, aí ele tirou uma cópia do Deep Hours e uma cópia do Algorithm Bolas, que são cartas de custo 2, né? Tipo, o Deep Hours custa 4, mas ele, na prática, custa 2, você só vai fazer ele com Ninjutsu. Então ele diminuiu a curva do deck, porque esses dois slots aí um Bolas e um Deep Hours que ele tirou, viraram duas cópias de do Hacker, né? Do Ninja Nuke. Fora isso, são as quatro Spells Stutter e os dois Shrek para fazer o topo da curva, né? Então, o que que ele fez? Com isso, na prática, a curva das criaturas, das threats do deck, baixou. Tipo, antes o deck jogava com 3 Ferry Seer, 4 Agro of Bolas, 4 Ninja, então a curva era um pouquinho mais alta, era um pouquinho mais puxada pro 2 do que pro 1. Aqui ele maximiza um pouco a eficiência do custo 1, com 4 Ferry Seer, e aí ele tem 5 Ninjas, né? Que são 3 GPRs e 2 Hacker. Isso permite com que o deck tenha a possibilidade de fazer um Hacker puxando uma Espaço para pra mão, no turno 3, por exemplo, né? Então você fazer o ninja e ainda ter a Spell Stutter para poder proteger o ninja contra um Bolt, contra uma coisa assim barata, né? pode fazer muita diferença. E a outra coisa interessante aqui é como ele usou os Flex Slots do deck. Né? Em geral são 3 a 4 Flex Slots, meio que criou um quarto Flex Slot sacrificando um Brainstorm, então em vez de 3 ele está com 2 Brainstorm, e aí ele fez um Dispel, que enfim, sempre foi importante no deck né? para proteger o um ninja, coisa assim. Especialmente nesse meta, é muito bom como uma forma de interação barata, Barata, com remoções e como uma forma de dar uma segurada aí num Deadly Dispute ou reckoner's Bargain no começo do jogo, né? Que são cartas muito eficientes de card advantage. Uma cópia de Spell Piece, que a gente já falou aqui hoje, é uma carta-chave contra Boros Synthesizer, dá uma quebrada na, no desenvolvimento do deck no início do jogo, né? Se você anula um Synth no começo, significa que o Lynch Hawk fica preso na mão e às vezes o oponente que põe uma mão que dependia de resolver um Synth ou, ou Wellspring para poder fazer Call e tal. Dá uma segurada, é bom contra Boggles, né? É bom pra anular as pedras e o mapa, por exemplo, do trono no começo do jogo. Então, são elementos do meta atual que estão em voga aí e que o Spell Piece joga muito bem contra. Uma cópia de Fire Eyes que, pra minha alegria, tá já consagrada com uma, uma carta a ocupar o flex slot do deck. É uma carta muito eficiente, pode virar uma land que gere duas manas, pode matar dois bichos, pode matar um ninja, enfim. E ele foi uma cópia de Echo and Truth no main deck. Essa é meio que a carta que entrou no lugar do terceiro brainstorm, tira da frente qualquer coisa que tenha passado pela stack, tenha conseguido entrar e que as remoções não consigam tirar, por exemplo, e principalmente um munitions resolvido no, no game 1, né? Tanto do Boros, quanto do Affinity, que realmente acaba com o deck. Você vê que a, o Augur of Bolas não é um win condition do deck, ele tá ali muito mais pra segurar, né? Pra bloquear. E as cartas que conseguem bater no oponente, todos têm resistência 2 no máximo, que é o Shrek e o Ninja, né? Então, munitions realmente acaba com a ofensiva desse deck, e se resolver. Normalmente o deck não tem resposta que ele colocou um Icon in Truth, tem também a Spell Piece que pode pegar. Então ele tá aumentando as chances de conseguir combater um, um makeshift no, no game 1, né? E aí é isso. Eu achei uma lista muito bem construída, tipo, muito ajustadinha pro meta e também muito equilibrada, isso que ele fez na distribuição das criaturas pode parecer uma bobagem, mas eu acho que isso de reduzir a curva das threats ajuda muito o deck a conseguir se desenvolver enquanto mantém uma presença na board, né, porque esse deck tem essa característica ele precisa se desenvolver, ele não pode só ficar respondendo, né, porque ele não é um deck totalmente control, ele é um tempo control, agro control, ele tem que ter presença na board e eu achei que essa foi uma ótima forma de garantir essa presença na board enquanto garante também o desenvolvimento das próprias cartas na mão, da presença na bode, etc.
0: Dito tudo isso, eu vou dar para este deck 3.7. <risos> que específico. É porque assim, ganhar 3 pontos porque é o Togging, automaticamente. E ganha 0.7 pelas pequenas mudanças que ele fez. Que assim, apesar de serem boas e interessantes, elas não são revolucionárias. É, são elas detalhes. Ó, oh, um outro deck, uma nova versão de UR. Então. São detalhes. Então, pelos detalhes eu dou 0,7, entendeu? Tá ganhando pontos porque é do nosso. Só por isso. <risos> que é um queridão
3: nosso. Se ele fizesse uma lista que fossem 60 ilhas, ele ia ganhar 3, porque né, a nota é minha é pra ele. Exato. <risos> exato e daqui exato. a pouco o Togen dá um jeito de comprar um 5.0 e publicar umas 60 ilhas pra fazer a gente pagar a língua.
0: <risos> Mas eu faço, não tem problema. Fala, galera. Eu dou 5. Na verdade, eu dou 5. Porque eu dou 3 porque é o Togen. Eu dou 1 um porque ele conseguiu fazer 5 0, só com lend e depois dou mais um pelo valor que, ele, que a pessoa gasta nas lendas então
3: vou aproveitar e mandar um beijo pro
0: Toggen meu querido beijo beijo Toggen e parabéns ah, Kiss, Kiss Toggen com nosso vou querido inglês também <risos> Inglês? Ah, não sei. Você falou inglês, eu fiquei com inveja, que eu não falo, entendeu? Mas assim, é um deck que é relativamente caro, né? Então não dá pra dar muitas notas. A gente tem Scred aí que, bom, você tem que se prostituir basicamente. <risos> tem Spear Stutter que também não é uma carta tão barata hoje em Sim, dia.
3: O Ninja tá caríssimo. O Ninja
0: tá um absurdo, né? Ter ganhado 3.7 é incrível. Mais do que merecido. Então Joaquim, depois desse toguem maravilhoso, só nos resta uma coisa, soltar a vinheta. Eu gosto de mamar, meu peito
2: da cabritinha, vamos <risos> a hora que eu quero porque a cabrita hum. é
1: minha. Vem Bita, Vem.
0: Senhoras e senhores, Eli, antes de começar, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? É uma honra ter você aqui. Como é que eu posso dizer? Um dos criadores do Magic como podcast no Brasil. É uma honra.
1: Não, que é isso, cara. É um prazer estar aqui com vocês. É, a gente tá aí nessa história, né? Pauper nos levou a caminhos inusitados aí da vida, né? E da vida de produtor, né? Eu falo pro MP que a gente, eu caí de paraquedas no, no hack, né? Depois a gente eu até conta um pouquinho disso, mas Pauper me levou ao hack do cast, e ali eu acabei ficando, né? Então, o hack dos ainda... Quando o hack chegou, realmente era mato, né? Tudo era mato em relação ao podcast. Outros, eu acho que antes eu não lembro de ter nenhum. Eu sei que depois apareceram alguns que já acabaram, né? Assim Ou entraram em, em ato indefinido. Mas aí, tamo aí, né? Esse ano o hack dos tá fazendo sete anos. Olha
0: só, sete anos. Gonzalez, você imaginou um o do Monarca chegar a sete anos?
2: Eu tô feliz que ele tá chegando em dois, não, cara. Tá, cara, eu vou falar pra <risos> você. Vocês, assim, telespector ouvintes Que esse episódio hoje é um episódio muito especial Porque, como eu tava falando, eu escuto o Eli há muito tempo Comecei a escutar o Eli lá nos primórdios Com o Ari, pauper view. Acompanhei ele chegando no Hack dos Cast. O Gonzalez eu... tá
0: aqui, ó, Ah, babado. Tá babando, ah, tá Deus, babando
2: aqui Achei que alguma coisa mesmo. Então, então, eu acompanhei ele chegando no... Quer dizer, comecei a escutar Hack dos Cast também Acompanhei a chegada dele ali Então sim, cara, trazer o Eli hoje pra esse episódio Pra mim, assim, é Eu que eu falei Tô bancando de tiete aqui, cara Tô tentando aqui me controlar e tal, porque né, é um prazer poder estar com você aqui, meu amigo. De verdade, assim, pra gente que, que tá fazendo a produção de conteúdo também, de podcast, ter você, né, futuramente o MP aqui, a gente reforça uma oportunidade do MP vir aqui participar também, fantástico pra gente. O
0: MP falou que só não veio porque não compactou com a habilidade de monarca,
1: Ah, né?
2: falou, entendi. Ah, então,
0: sabe, nem dá, nem não, não rola, sabe? É,
1: até pra já explicar, né, porque o MP não tá aqui, ele, ele tá na fase de vida pessoal bem corrida, né, então ele tá fazendo as testes dele de... Tra... Ah, só pra avisar Meu filho tem um ano e de vez Tranquilo, em quando Ele tá acorda tra... no meio de gravações Como aconteceu agora, então eventualmente Vocês vão ouvir alguns chorinhos aí E na verdade assim, para quem acompanha o Hackdoss Do último ano pra cá, ele tem Participações especialíssimas Aí sempre, então assim, então o MP Tá bem corrido com isso, outras Atividades profissionais também, então assim Até pro Hackdoss tá difícil de a gente conseguir Conciliar com as gravações Inclusive essa semana, por causa dos meus problemas aqui De computador, a gente não conseguiu gravar ainda Ainda, né? Então tá, tá bem no corre, mas com certeza, assim, que, que as coisas melhorarem pra ele lá, ele quer muito participar também. A gente
0: convida de novo, convida de novo, sem problema, É, não tem porquê ah, não. Pode chamar, Faz pode episódio, chamar. Faz episódio, parte 1, um, parte 2, parte 3, vai, vai chamando. E sempre
1: que tiver uma, uma vaguinha, <risos> ah, não tem ninguém pra chamar, pode chamar que, que, isso. que
0: nós também. isso. A gente tem 10 episódios pra fazer, um pra cada é. guia, então <risos> tá tranquilo. Né?
1: Ah, tem umas duas ou três aí que eu já eu consigo participar tranquilo. Aí,
0: ó, tá vendo? Faça facilidade. Conta pra gente como é que você deu os seus primeiros passos no Magic, como é que você foi introduzido neste jogo que é basicamente crack em papelão e qual o seu formato favorito, que você adora jogar. Cara,
1: a minha história com o Magic ela tem várias idas e vidas que, no geral todo jogador de Magic né, tem várias idas e vindas. Eu ainda tô
0: esperando pela minha.
1: <risos> a sua ida ou sua vida. É, é, eu ia perguntar isso.
0: cara. O meu parar, né? O meu stop. Ah, ok, ok.
1: Primeira vez que eu tive contato com o Magic foi em 98. Ah, tu... é das antigas, cara. Vambora. Isso é raiz mesmo. Jogar com carta no asfalto. Isso aí, joguei bastante. Nada de shield. Nosso shield era papel contact, cara.
2: Sobre isso que eu falo, entendeu? Ou você guarda dinheiro pra merenda, ou você guarda pra comprar booster, ou você guarda pra comprar shield, entendeu? você assim, Não tem como você conciliar
0: essa vida, entendeu?
1: Porque na nossa época não era booster, era booster ainda, né? É. E custava R$2,50, tá? Pra vocês ficarem com inveja.
0: Não, mas até meados de 2000, não era? Uns, assim, até uns 5, 6 reais não era não? Cara,
1: nessa época já era R$4,50, assim que pouco,
0: eu acho. Ah, cara. mas 4,50 num Buster de 12, 15 cartas Eu acho que é justo, pelo menos vai.
1: É, era ok, era ok É que na época, a nossa realidade de vida, né Tipo, 4 reais era bastante dinheiro, né Não só pra, pra época, como pra pessoa ali Você tinha ali seus 12, 13, <risos> é 14 anos, sei lá era Juntar esse tanto de dinheiro também não era tão fácil Bom, mas enfim Um amigo meu tinha dois decks E a gente se revezava pra jogar E aí, passado alguns meses Eu consegui comprar aquela caixinha vermelha De quarta edição ainda Depois comprei algumas coisinhas de Era Glacial bom, aí fiquei um tempo, depois eu parei aí encontrei mais alguns amigos aí comecei a comprar jogo, mas tipo assim, era tudo cartinha daquelas pastas, né, que ficava na loja aqui em São José, tinha uma loja que o pessoal de São Paulo às vezes conhece chamava Tales of the Valley tinha muito para release por aqui né aquela época que pré-release não era em, em todas as lojas, né, a quantidade de lojas também era pequena e tal, e eu fiquei jogando esse tempo depois parei e voltei de novo na época de Saga de Urza mais ou menos, lembro de ter algumas coisas e ali, que eu já tava fazendo eu tinha terminado o Senai, eu tava em relacionamento também, enfim, acabei não tendo mais cabeça pra Magic, aí eu parei um bom tempo e voltei a jogar mesmo em e 2012 eu voltei a jogar, mas assim mesa de cozinha, sem formato, sabe monta o que você quiser e vai jogando tava morando em São Bernardo, voltei para São José dos Campos que é onde eu moro até hoje aí tinha uns amigos, aí logo comecei na faculdade os amigos também, um vai estimulando o outro aí eu, eu fiquei algum tempo parado porque os amigos pararam e tal, aí eu falei assim cara, é a última vez que eu vou parar por causa que outras pessoas pararam, meus amigos pararam de jogar. E aí eu comecei a retomar. Aí comecei a ler mais, o YouTube já tava mais acessível, né? já tinha mais gente fazendo conteúdo em português e tudo mais. Foi quando eu conheci o Pauper, lá pra 2014, que eu ouvi falar do Pauper. E aí eu comecei a jogar. Bom, estamos em 2022 e até agora não consegui parar mais. Que
0: pena, nossa!
1: <risos> e, só que eu, eu entrei nessa, nessa na minha cabeça, sabe? Tipo, na época o Magic tava muito ligado aos meus amigos. Hoje aí eu falei, não, Magic vai ser pra mim. Eu vou jogar Magic pra mim. E aí com isso, aí eu ampliei, né? Meu leque de, de amizades com Magic eram interdependentes, né? É, aliás, eram independentes, né? Eu não precisava mais jogar Magic só com um amigo. Jogava Magic com qualquer pessoa, que eventualmente podia ser um amigo ou não, né? Então isso pra mim foi muito bom. E aí eu consegui encontrar as minhas motivações e acabei me encontrando no Pauper, primeiramente por uma questão financeira, como de várias pessoas, e acabam adentrando o formato. Eu vi que o Pauper precisava de mim tanto quanto eu precisava do Pauper. Foi quando o projeto do Pauper View começou, então, a gente foi estimulando o Pauper da forma como a gente podia, né? Na loja local e etc. E aí, dali pra frente, algumas, pessoas, algumas já, já ouviram uma parte dessa história também. É
2: interessante, né, Eric? O Pauper, ele tem esse fator né, de inclusão, né? Porque muitos de nós acabamos tendo esse contato com o Pauper porque ele era um formato mais em conta. Então, Beleza. Mas quando você chegava, a comunidade estava se construindo também, né? Não era uma comunidade como do Legacy, do Vintage, do Modern, né? Ou do próprio Standard. Standard, né? Ou T2 como a gente chamava antigamente, né? Que já tava ali construidinha, a galera, né? Mas era assim, meio, né? Underground ali, com deck esquisito, só comum. Quando eu também tive esse contato com o Pauper, foi muito natural eu acabar fazendo parte ali do, do meu nicho, da loja que eu jogava, e nutrindo as pessoas, e doutrinando. Pô, cara, vem cá experimentar, cara. Pô, tô jogando Modern aí, mas pô, aqui, cara, isso que, pô, pra você é, é o preço do teu shield, cara. Senta aqui pra gente jogar e tal. Então a gente acabou conseguindo alimentar, né? Criar essa comunidade é, local do Pauper, cara. Isso é, é muito interessante interessante a gente entrevistar as pessoas, né, das mais variadas localidades do Brasil, e todas elas, né, Lucão, passam pela mesma linha de construção do Pauper, cara, isso é muito bacana.
1: É, é engraçado porque, assim, naquela época tinha eu, o Ari, o AJ, que foi uma das pessoas que começou o Pauper View com a gente, o Leandro Koji. eram os quatro, assim, que, que normalmente a gente estava ali, o AJ depois ele, ele acabou mudando de cidade, então ele não conseguia conciliar o jogo em loja, mas estavam sempre nós três ali, nessa época a gente ficava feliz quando a gente fechava um campeonato com seis jogadores, sabe, era um negócio assim, não era comum. E aí dali pra frente a gente conseguiu oito, só que não era os mesmos oito, né? A gente ficava fazendo de tudo pra convencer. Cara, era raro a gente fechar dois campeonatos seguidos, duas semanas seguidas. Então, assim, foi bem difícil a nossa, nossa luta ali. E, tipo assim, emprestando deck, emprestando carta, mostrando material, né? Naquela época ali, deixa eu ver que acho que era o Manente e o Guma, talvez, eram os dois únicos ali produtores que tinham mais acesso ao Pauper ali, sempre tava postando alguma coisa ali, deck. Então, assim, era bem difícil convencer as pessoas a entrar no formato, né? E aqui São José é uma cidade muito de Modern. O T2, assim, patinou. Nessa época não tinha muita coisa. Bem que o T2 ainda era mais em conta naquela época, mas tipo, sempre foi do Modern. E cara, pra você tirar um jogador de Modern pra levar pro Pauper, cara, é, é difícil, muito difícil. Sabe? sabe? Tipo, cada Modern Raiz ali, o cara não quer largar. A...
2: O
0: cara fez um investimento de vida.
2: É, exato. E na verdade é questão da premiação também, né? Porque às vezes o cara jogava. Os torneio de loja do Modern, primeiro assim, a realidade é que Rio de Janeiro. E aí tava lá, aquela mesma galera aquele nicho ali que ia, tava 45 já pessoas no torneio, entendeu? Aí beleza, dava uma baita de uma premiação. Aí quando tu ia pro pauper, pô, tá lá, oito. Aí tu sabe, tipo assim, às vezes não tinha nem inscrição, entendeu? Então não rolava nada. Às vezes o lojista dava um boosterzinho ali, entendeu? Dava um abraço, uma promozinha, é, uma né? Promo, Coca-Cola. Saudade de quando ganhava promo,
0: né, gente? Pelo amor de Deus, porque hoje em dia nem Saudade isso. De quando tinha loja é eu ganhar promo, porque aqui no Rio de Janeiro tá fechando tudo, filho, tá difícil pra São Paulo, porque na X-Place você pode jogar! tá
2: alô, Valeu, Jabá, Ataque de oportunidade. <risos> Ataque de oportunidade. Mas é bem interessante isso, né, cara? Que a gente passou pelas mesmas situações e locais muito distantes, né, cara? E eu acho que é isso que faz o diferencial do pauper nele, né? que torna a gente tão unido como comunidade mesmo, né?
1: Só a gente que passou por isso sabe o quanto foi difícil trilhar esse caminho, sabe? De Já trazendo pra realidade de hoje. Esse período de pandemia, eu não joguei. Pouco antes da pandemia ali eu tava jogando, esses dois anos de pandemia, basicamente, eu nem joguei apesar de que alguns lugares ainda tinham eventualmente o um campeonato tinha um outro e tal. E aí, quando eu voltei agora em dezembro, cara, o primeiro campeonato que eu participei deu 24 pessoas. Tipo assim, de dezembro pra cá, em nenhum evento pauper já tem 3 meses, não deu menos que 12 cabeças. Falta tá na secura, né? Tá, <risos> e se você colocar a quantidade de pessoas diferentes, tem mais de 30, 35 talvez. Então assim, é um número expressivo de jogadores. E aí você vê, tem gente ali que tá jogando que nem sabe quem é o Elite nem deve ter passado, nem deve ter ouvido falar desse caminho que a gente fez, mas tudo isso, trabalho com lojistas, sabe, com várias pessoas, e isso né, foi multiplicando, né, para os outros, e tipo assim, chegou em muita gente, e não só localmente, né, querendo ou não, eu não gosto muito de, de falar disso, mas assim, o Power View alavancou muita coisa para muita gente, sabe, eu, eu vejo assim, a influência que a gente acabou tendo, né, então isso motivou muita gente a também levar isso para a própria cidade, né, não não só como produção de conteúdo, mas também como o jogo em loja, né? Então eu fico feliz que isso deu frutos, né?
0: Eli, eu queria falar com você agora um pouquinho sobre a sua trajetória até o Hack dos Cash. Eu queria que você contasse um pouquinho como surgiu essa ideia, né, do pauper View e como é que você depois é, foi pro Hack dos Cash. Conta um pouquinho como é que foi isso. Principalmente se eu puder deixar um
2: extra, por que podcast, Eli? Eu acho que essa é a pergunta que eu queria sempre fazer pra você. Por que das opções de criação de conteúdo, por que escolher o podcast? É uma ideia que eu sempre quis te perguntar. O
1: Hack dos foi um negócio muito engraçado, porque assim, eu já tinha ouvido o Rakdos algumas vezes. Eu lembro de, assim, de ter acompanhado com mais frequência o Rakdos no episódio 90 e pouco para frente. Então, né? já tinha um certo tempo. Pra ser exato, ele tinha completado três anos, se não me engano. Eu entrei oficialmente no episódio 116 do Rakdos. Oficialmente não, né? Eu brinco com o MP que oficialmente eu nunca entrei no Rakdos, né? Eu nunca fui convidado pra entrar no Rakdos. Eu
2: lembro dessa transição, Eli. eu lembro. Eu já era o 20 eu lembro dessa transição, assim. O Eli foi indo, indo, indo e um, entendeu? De repente, tava lá já.
1: O Rakdos nasceu com o MP e com o Grilo em 2015, e aí entrou depois o Fernando e o Felipe, então eles se revezavam ali, e aí eu entrei em 2018, vou fazer quatro anos agora, entrei em 2018, e foi engraçado porque assim, na época só tava o MP e o Felipe, o Grilo mora na Suécia hoje, e o Fernando, eu acho que a esposa dele já tava grávida, se não me engano, ele mudou de serviço, então tava tudo uma loucura na vida dele e também não tava conseguindo participar. E o Felipe tinha saído, mudado de São Paulo, tinha ido pra Joinville, e também tava de difícil para ele conciliar podcast e trabalho, né? Assim, trabalho com o podcast. E acontece que no episódio 115, o MP chamou a Duda, na época fazia o MTGC, acontece que ela participou do episódio tudo e o MP chamou depois eu Ari para participar do Hack dos... Só que ele pediu de uma forma diferente, porque o Felipe não ia poder participar naquela semana e ele falou assim, ah, faz com a gente, né? Todas as outras fases e tal. E aí eu participei, né? Ajudei na, nas outras fases ali, já tava com a pauta e foi. Aí, fiz, né? durante o episódio a gente gravou o principal sobre o Pau Perfil, e passou. Gravamos cento... o episódio 116. E aí, durante de semana, o MP, o Felipe tá meio enrolado lá ainda e tá? tal, você não quer participar com a gente de novo? Ah, mas né, não sei como é, como não. Quem? não quer nada? É, é, ah é, 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 vamos falar de tal coisa, ah, beleza. Aí foi quando eu fui conversando mais com o MP, porque eu olha, eu não acompanho tanto match Competitivo, né, assim, vejo um pouquinho de T2 e tal, mas assim, um pouquinho de moda, mas assim, o MP chamava de Legacy, ele não chamava... <risos> Pô, difícil fazer o MP parar de falar Legacy e falar Legacy. Foi um negócio que durou um tempo, viu? uns dois anos aí pra conseguir isso. Mas enfim. E o MP? Pô, o MP tem um conhecimento de Magic, assim, absurdo. De todos os formatos, por mais que ele não jogue, né? O conhecimento dele de Magic é tão profundo que assim, ele consegue destrinchar ali outros assuntos de outros formatos. E aí, foi o 117, foi o 118, foi o 220, <risos> né? E aí já estamos com mais de 300 episódios e eu acabei indo aí nessa, nessa história aí, né? Contando cada dia mais. E aí você vai aprendendo muito, né, cara? É um puto aprendizado toda semana. Mas o que causou essa minha chegada aí no episódio 116 do Hackdus, quando a gente tava, eu e o Ari aqui conversando sobre produção de conteúdo de pauper, sabe? Tinha pouca referência, como eu comentei, tinha o Guma e o André Manente, basicamente. Só que assim, a gente não tinha tanto dinheiro para investir para por exemplo, pegar uma conta do mall e ter todas as cartas para fazer os decks. A gente basicamente tinha algumas cartas, alguns decks físicos e assim, a gente foi aprendendo, foi vendo os outros e tudo mais. E aí essa ideia do podcast surgiu porque o Ari gostava muito, ele ouvia mais podcast do que eu e ele falava, ah, por que a gente não faz um podcast? Eu falei, puta, mas eu nem ouço, eu nem sei como fazer um podcast. Eu tinha ouvido alguns episódios do Hackers na época tinha um outro podcast, acho que chamava Caos Planar ou algo do tipo. Eu lembro de ter ouvido alguma coisa, por ser de Magic, né, era mais fácil. Ouvi outros também, como referência também, mas assim, não era uma que eu consumi, assim, semanalmente. Eu falei, cara, pelo desafio, vamos lá, né? É uma mídia que ela, ela é maleável, tanto pra quem faz, quanto pra quem escuta. Porque você consegue, ali, por exemplo, igual a gente gravar aqui no final do dia, a né, gente consegue se virar. A edição, por mais que seja complexa, né, pela questão de qualidade, diferença... Nem me fala. Nem me
0: fala <risos> que aquela buta toda semana,
1: viu? N coisas, né, que tem. Mas assim, é só áudio. A questão vídeo também é um problema sério. Muitas né? aspas só é, é, entre aspas, né? Eu digo só porque se você colocar o, o vídeo junto, né? Viram... Não,
0: eu acho que se, às vezes se você tiver o vídeo junto, fica mais fácil, sabe? Porque por mais que você tenha tratado tratar o vídeo e todo aquele procedimento que você tem que fazer, se errar, meu filho, errou, tá no vídeo, é isso, não tem o que fazer, gravou, gravou. Aqui não, aqui você ainda consegue, pro bem ou pro mal, consertar. O que eu já consertei de... de, de fa... ó Por exemplo, essa frase que eu vou deixar, é, o que eu já deixar, consertei né? ah, tá, de tá frase... Poxa, fiz mágica com frase? Você não tá ligado. O,
2: o, o Elite, contar uma curiosidade nossa aqui do Lord, do Droll do, do Monarca, que do no Alan. começo... É, exatamente. <risos> no começo, o Lucas criou um pseudônimo pro editor, que era o Alan. Era
0: uma brincadeira. É,
2: né? é, o Alan, o Edita e tal. E, aí ele percebeu que editar... Ele dá se dinheiro, ferra cara. tanto, tanto, e também dá dinheiro, né? Dá tanto trabalho e dinheiro que o Alan foi incorporado. Nosso Fernando Pessoa aqui, entendeu? Então, <risos> deu, deu incorporada. E aí ele falou, não, agora sou eu que edito, não, né? é é porque não, é, eu
0: tava cansando quem o quem pessoal quer? elogiar o Alan, <risos> e eu falei, gente, sou eu. Aí eu, cara, olha que engraçado, só Foi fazendo, só fazendo um parênteses aqui, ali, rapidinho. Uma vez, o Portelada falou assim, cara, quem é que edita o podcast de vocês? Quem é esse Alan? Eu falei, sou eu. Ele, não, sério, passa o telefone do Alan. Aí eu falei, caralho, sou eu, mano, eu que edito. <risos> aí sumiu, entendeu? É, sumiu, aí o Alan, sumiu, não, entendeu? aí eu é. trouxe o Alan pra dentro, Descobriram
2: que quem é o, o Homem-Aranha é o Peter Parker, aqui, entendeu? Cara, é,
0: é que assim, enquanto eu edito, eu sou o Alan, entendeu? Eu sou antissocial, eu não quero ficar conversando. Esse é o Alan.
2: Psicólogo, se você tiver, tá? <risos> se alguém tiver algum telefone, deixa nos comentários. Cadê tá? o Dr. Luiz? É,
1: cadê <risos> o nosso amigo Dr. Luiz aí pra trazer? Tá duro. E assim, na época, conhecimento zero de podcast, zero de edição de qualquer coisa, acabei me apoiando no Ari, porque ele já fazia algumas coisinhas nesse sentido, já arranhava um pouco mais, meteu as caras e aprendeu a fazer e tudo mais. O pau ver acabou ficando muito nas costas dele nesse período, né? Porque ele fazia todo o processo de edição e tudo mais mas nasceu, nasceu dessa forma até respondendo essa questão do porquê podcast, eu acho que era uma mídia que se adaptava melhor a nossa rotina de vida da época, era mais fácil de conseguir gravar, se a gente não pudesse gravar tudo no mesmo dia, a gente gravava uma parte no dia, uma parte no outro, teoricamente não perdia muito por isso, e ele conseguia, o Ari conseguia encaixar dentro da rotina dele de trabalho, a edição ficava melhor pra gente e gerar conteúdo, procurar conteúdo consumir conteúdo para também repassar isso no podcast, então a gente acabou optando por isso. E dali pra frente, meio que eu gostei, aprendi a, a gostar do podcast. E é engraçado que eu gosto muito mais de fazer podcast do que de ouvir podcast. Eu ouço muito pouco podcast ainda. O MP às vezes até fala, eu ouvi o um episódio tal. Aí eu falei, ah, não, não deixa eu não vi, não. <risos> e às vezes a gente tem que ouvir também por controle de qualidade também, né? Pra poder ver umas coisas que a gente tá fazendo errado e tudo mais. E eu gostei, eu gostei do podcast, eu gostei do retorno que eu também tinha, né? Não retorno financeiro, mas retorno de pessoas, né, que ouviam, que repassavam isso ou que entravam em contato com a gente, né, pra poder conversar. E o, o Power View foi um trabalho muito gratificante. Realmente, a gente ocupou um espaço que não, ninguém preenchia naquele momento, né, naquele, naquele período, naquele um ano e pouco. E acabou meio de forma repentina, né, que eu acabei, não lembro se no, no Hackers eu comentei, o Power View ele terminou em 2019, poucos dias ou poucas semanas após o falecimento do meu pai. Foi um período muito difícil pra mim ali, né, conciliar o meu pai ficou mais de um mês internado então assim, foi um período bem conturbado ali também, a minha mãe e tudo foi bem difícil, e assim, realmente eu não tava com cabeça pra conseguir, né, porque assim, você tem que estar tá bem, né, cara, é, por mais que as pessoas não estejam vendo a nossa cara aqui, né, no podcast mas eu acho que esse é o ponto que faz ser crucial você estar bem, porque a pessoa só presta atenção na sua voz, ela não tem o seu rosto, ela não tem imagem de fundo pra distrair, então tipo assim, eu acho que o podcast também tem isso, ele faz a pessoa Tá muito mais atento. É claro que você pode estar lavando louça e ouvindo podcast.
2: Eu concordo. Você fica mais próximo, né? Do, da pessoa que tá falando. Intimidade, né? ela tá
0: no seu ouvido, cara. Ela tá ali cochichando pra você. E olha, pode ser, pode não ser. A gente vai ter que chamar um psicólogo, né? Talvez aí, doutor Luiz. Ó, quem sabe. Você está realizando atividades do seu dia a dia, como você falou, campeão de podcast é lavar a louça. Você tá lavando uma louça, você tá no ônibus, você tá fazendo essas pequenas atividades. De certa forma, você cria uma intimidade, assim, maior eu sinto, né? Pô, é o cara que tá comigo lavando louça, é a fulana que tá comigo enquanto eu tô no ônibus, sabe? É bacana porque você conversa, querendo ou não, subconscientemente todo mundo conversa com o podcast eu tenho certeza, eu faço isso. E é
1: engraçado que às vezes em feedbacks né, ou em comentários, por exemplo, no grupo nosso de, de apoiadores, o pessoal às vezes comenta alguma coisa e você percebe, teve um episódio recente agora que a gente gravou sobre quando foi é, anunciado essa edição nova agora de Nova Capena, né? Viu o, o vídeo, né? E, tal, e eu fiquei Fiquei muito, eu não sei exatamente porque não é muita pegada, mas eu gostei da edição, sabe? Eu gostei do clima da edição, tá? do que o pessoal anunciou. E fui falar das novidades que tava tendo que o pessoal tinha anunciado, de algumas ideias que a galera tava tendo sobre lore e tá? tal. Eu fui puxando um pouquinho de cada parte, de cada nicho de dentro do nicho, né? Do Magic. Comentário assim de várias pessoas falando: Nossa, ele tava empolgadaço, o Eli tava. Sabe? Eu consegui fazer piores, melhores piadas do que o MP nesse episódio, sabe? Né? Porque as piadas do MP, né? É uma assim, competição. É, né? é, é um, é um é, nível um, assim que é, é difícil alcançar. E nesse episódio ele você se superou nesse episódio, cara. Você teve umas piadas que foram, ó, sensacionais. E acho que ilustra bastante isso, né? Quando você tá bem, você passa isso muito fácil no podcast. Eu que tenho muito essa questão de entonação, eu falo muito mais alto muito mais baixo, falando algum assunto que eu gosto muito, eu já começo a falar mais alto e tal. Então acho que tudo isso, a pessoa que ouve toda semana, que acho que o podcast também tem essa questão de, de agregar muitas pessoas. Tipo, a galera, quando ouve um, ouve dois, gosta, cara, eu vou ouvir o resto da vida, né, a menos que mude o hobby que ela para de jogar médico coisa do tipo, Mas, inclusive tem muitas pessoas que nem estão jogando Magic e ainda escutam, e escutam né? o Hackers ainda, sabe, é. várias pessoas só falam, o meu único contato com o Magic hoje é o hacker é bacana, e se realmente essa proximidade é algo ímpar, né, cara, tipo, você tá ali dentro da casa da pessoa, indiretamente, né, você tá ali na vida da pessoa e, cara, é sensacional todo, toda essa interação que o podcast acaba gerando. E
2: eu sentia muito isso, ele, porque eu lembro, né, que eu comecei a escutar o Pauper viu, que foi o primeiro podcast que eu conheci de médico, foi no meu retorno também. Óbvio, tive meu momento de pausa, né? Estamos aí aguardando o nosso host aqui ter um momento de pausa dele pra eu poder assumir o podcast, né? Fica aí esse comentário, <risos> Gal né? Porque aí vai ser a host de Gabriel Gonzalez, estamos aí no aguardo, tá? Ele fica aqui entre a gente, qualquer coisa. Você não...
0: sabe que ser host implica
2: também em ser editor, né? É essa parte que me pega, mas vamos deixar pra lá, né? Aí eu vou fazer assim, sabe? Eu vou começar a convidar o, o Eli, entendeu? Convidar o Eli de vez em quando, aí de repente, ó, tchau MP, peguei então, brincadeiras à parte, cara, assim Eu comecei a, a me sentir muito próximo Tanto de você quanto do Ari De ficar mandando mensagem, eu tinha uma outra conta no Twitter Que foi hackeada e tal, que eu perdi, que eu tinha vocês Aí começava a puxar assunto, aí começava A responder, sabe, tipo, eram pessoas Que estavam próximas de mim, cara Moravam em outro estado, e eu, não... eu os conhecia ainda Pessoalmente, só fui conhecer, né, no, no GP de 2019, que foi o primeiro que eu fui Que aí vi todo mundo, pô, foi muito incrível Isso, né, Porque tinha tanto todo mundo também Mas, assim, essa proximidade realmente do podcast É diferenciada, né, cara, e e cria laços muito diferentes. o Twitter também, que é uma ferramenta que acaba agregando a gente, né? Aproximando, mandando mensagem, cara. E eu, eu super entendo você com essa ideia, né? De o audiocast, vamos dizer assim, né? Que vira o podcast. Ele tem um quê diferenciado. Que se você tá mal, né? É que você falou, Você vai passar uma energia diferenciada. Às vezes você acaba expressando, né? Sentimentos. Por exemplo, toda nova coleção eu entro no modo hype absurdo. Depois eu entro na depressão profunda. O que
0: gasta? O que gasta de psiquiatra e psicólogo a cada coleção? não
2: sei não tem como, quê? porque toda... é isso, cara. Ainda nem parei pra ver lá o novo Capanema lá, do... a nova coleção que vai sair. Então nem parei pra ver, mas eu fico muito assim. A galera fica, cara, tu, tu fica empolgado, vai gastar dinheiro aí, tipo, depois que eu vou ver aí. Cara, isso é muito incrível, cara. Isso é realmente fascinante na nossa mídia podcast. O né?
1: Magic já tem essa relação de amor e ódio, né? Tipo, é a edição que você gosta muito, a outra edição que você acha um lixo. E aí, de repente, no meio sai uma edição de Commander que você fala... Ah, nossa, que, sabe? Então, acho que o médico tem muito disso. Traduzir isso no podcast, eu acho que é o que diferencia essa mídia. Eu acho que o maior apelo que eu vejo do podcast é isso, sabe? De você primeiro conseguir alcançar pessoas que, às vezes, o vídeo não alcança. E trazer essa intimidade, que eu acho que é realmente só falando no ouvido da pessoa ali todo dia, que eu acho que traz tudo isso, né? Então essa minha história Com o podcast É relativamente nova Mas eu acho que Não tenho intenção De abandoná-la, sabe? Eu acho que As coisas estão evoluindo É claro que às vezes A vida real Acaba exigindo mais Sendo De você, demais. né? Sendo real demais Mas assim Hoje O Hackdus e o Magic Fazem parte Da minha vida Assim, de uma forma Que eu acho difícil de, de separar, né? De soltar, sabe? Pela relação De tudo isso Com a minha esposa, sabe? De tipo Ela é a lei ao Magic, né? Minha esposa Mas assim Ela é uma pessoa que me apoia tanto em tudo isso, eu não vejo a hora do Gael tá crescendo, quem tá só ouvindo não vai ver, ó, tem umas cartinhas de Pokémon aqui, é assim ó. Assim que é. começa
0: com drogas mais leves. Já tô
1: juntando aqui pro, pro Gaelzinho, que já tem um, um tantinho aqui já, ó, sabe? Então, assim, a gente vai, vai montando. É claro que a desculpa vai ser o, o Gael, né?
0: <risos> Jogador de que só tem filho pra essas coisas, gente. Pra, poder... pra sempre
1: ter um amigo pra
2: jogar. Exato. E sem
0: poder justificar. Pra poder né? falar assim, querida, não fui eu que quis uma Booster box, foi o nosso filho, Eu ia dizer não pra esse rostinho. nossa não, não tem como. Querida, ele tirou <risos> 10 na prova de matemática, ele merece. A criança nunca vai ver uma carta, mas, né, é pra isso que tá lá. Não, de repente vai, né, e vai ficar jogando contigo, é, né,
1: cara. Tá. É. A minha esposa fala que, assim, você não vai nem precisar ensinar ele a jogar, de tanto que ele vai ver você nesse meio, essa relação minha com o Magic, vai gerações pra frente e espero muito que isso continue por um bom tempo. Um pouco, né, dessa minha história do dos né, então... Foi bem bacana isso, né? Tem sido bem bacana tudo que a gente vem construindo, né? Tudo que a gente vem aprendendo com o Magic, por exemplo, nesse período de pandemia, né, Que a gente estava longe de, de tudo e de todos. O MP era a pessoa que eu mais conversava, né? Pessoa que eu tinha contato ali direto, tanto para conversar sobre as coisas do episódio, né? E durante o episódio. Tanto que nesse período de pandemia, a gente acabou colocando para as pessoas ou para os ouvintes ouvirem também pré-cast. Então, os apoiadores, a gente tem as conversas que a gente tem antes e depois dos episódios. A gente é, condensa isso para os apoiadores também ouvirem. Então, isso também foi bacana e, e aproximou ainda mais, né? Porque várias vezes a gente, eu vou gravar com o MP, a gente conversa uma hora antes e duas horas depois do episódio. Colocou isso de uma forma que as pessoas também pudessem. Quer dizer que
2: lá vocês têm pauta, né? Porque aqui. Nossa, assim, aqui a gente, é a moda Aqui caralho. a gente tem uma tradição, entendeu? Que, a gente é inimigo da
0: pauta, tá ligado? Aqui é, é Eu acho que, para nível de comparação, porque eu acho que é até uma coisa legal, a gente, a gente vê como é diferente, né? Você o, quer que eu ver agora agora, tá? Com medo não, correr, não é cara. pra ter vergonha. Eu acho eu que é o acho... processo criativo é... de cada um, cara. Entendeu? Os caras são organizados, a, a tem tentou. pauta, estão sete anos tentou. aí, eles sabem
2: o que fazer. Não, olha só, em nossa defesa, a gente pra tentou. Caramba. A gente
0: tentou implementar. Tinha
2: negócio. um wordzinho, né? As, as etapas e tal. Tinha um, um negócio elegante, entendeu? Aí, ó. Isso. Era, é. Ah, é, é isso, tá vendo? Exatamente. O que, que ele mostrou pra gente aqui como é o alerzinho da pauta do Hack dos Cash. A gente tentou. Mas eu admito que eu tenho a grande participação nisso ali, porque eu tenho uma preguiça total, total violenta de ler a pauta e aí acho que o pessoal começou a aceitar que assim, não ia funcionar
0: ele, metade das mensagens que a gente tem no nosso grupo do podcast é, qual é a pauta tem um episódio, <risos> o episódio do Pioneer, que começa com o Gonzales falando assim, tá, mas qual é a pauta começa, começa assim era a pauta, começa. ele não sabia, a gente tava falando da pauta, tipo, uma semana inteira pô, vamos trazer o cara, que o cara é legal ele manja muito, e a gente mal empolgado, vamos falar de Pioneer, não sei o que, tá em alta isso que é foda. O Gonzalez, ele tá ciente, ou finge que está ciente. Aí anima a gente. Aí ele, pô, que legal, não sei o que, vamos fazer. Aí chegou no dia. É sério, galera, vai eu lá, isso, cara. ouve esse episódio. <risos> no começo, tem ele falando assim, tá, mas qual é a pauta? Começa assim o episódio. Dali pra frente, <risos> é, é com é, Deus, cara, tá ligado?
2: É. Não, mas fluiu, entendeu? Porque é assim, eu acabo lembrando, mas é que realmente eu esqueço ele. É? Flui porque a gente já tá entrosado, mas porque senão... Então, essa semana mesmo, a gente, pra preparar aqui pra esse encontro, né? Aí eu falei, cara, essa eu faço questão de não ter pauta Porque, pô, cara, eu li, cara Se eu ficar lendo pauta... Não, aí, aí o pessoal meio que já aceitou, entendeu? Que vai na troca de olhar aqui da câmera É por isso que a gente deixa a câmera ligada, entendeu? Aí eu, de repente, eu tô olhando assim De repente o, o Lucão e dá uma olhada assim Ou tem esse negócio do gato, entendi, entendeu? Que são sinais entendi. que ele fala Hum, o gato mordeu Aí a gente já sabe, entendeu? Aí eu dou uma olhada aqui pra ver o manual de, O
1: que, que, que o gato para... mordeu significa, de... né? <risos> é. Porque é, é nesse momento Tem alguém olhando no grupo Mas o Lucão nem gato tem, né? Tipo uma coisa do tipo. Né? É,
0: como assim, não era cachorro? Como assim, não, é. não, mas é engraçado realmente tipo, os processos criativos, né? Vocês são mais organizados, não que a gente não seja. Toda semana não, a gente cada um tem na sua organização. a nossa pauta. Sim, é que a, acho que a gente chegou no, no negócio que a gente literalmente se fala todo dia, não só sobre coisas alheias, né? Eu acredito que vocês também, né? Devam conversar todo dia, afinal se não conversar todo dia, chegar só na sensação. Vou
1: falar pra você que algumas vezes já aconteceu, não, não foram poucas, não. De, tipo assim, passar a semana inteira, zero diálogos, só por texto. Aí o MP chega e... e qual que é a pauta MP? Ele escreveu a pauta, que às vezes o MP escreve sozinho a pauta. O MP, ele é tão sistemático que ele escreve até as piadas sem graça dele, cara. Nossa. Sério? Meu Deus! Nossa.
0: Isso é legal de saber. Rapaz! Gente.
1: Ele anota. É porque, assim, ele tem a pauta, ele tem o Google Docs que a gente compartilha, mas ele tem um dele... E aí ele
0: tem uma tela gigante <risos> só com piada.
1: <risos> ele tem um dele só para as anotações dele, que tem inclusive as piadas, algumas Nossa, piadas é que ele conta. Porque ele fala assim: eu preciso escrever, porque senão eu esqueço de contar essa piada. Cara, e
0: é diferente aqui, porque a gente a gente tentou escrever, mas a gente sentiu que. É claro, vai de podcast pra podcast, pessoa pra pessoa, mas a gente sentiu que a gente ficava meio travado, né, Gonzalo? A gente ficava preocupado, tipo, é, agora é a primeira pergunta, agora é a segunda. Puta, pulou essa pergunta e agora foi pra essa. E, e virava uma guerra é, era uma era guerra. Um saco. Aqui,
2: porque tava com a tela aberta aqui e é a outra coisa que eu tava ficava dando ticando assim as coisas
0: que já foram perguntadas Nossa, era caralho. terrível, era terrível. E aí a gente foi abandonando e agora, né, não é a moda, caralha é totalmente ainda. Totalmente ainda. To... É, é. Totalmente. Não, a gente sabe que a gente tem que falar alguma coisa na semana. Então a gente fala, nem né, que seja umas grozelhas. É, 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 exato, exato.
1: algumas fases principais, por exemplo, a gente vai é, chamar um convidado, o, o, recentemente a gente fez com o, com o Sanduíche. A gente gravou quase uma hora, basicamente sem pauta. É. tinha alguns tópicos ali, as listas, alguns detalhes do, do Pro Tour, né? Gente, não tem como, né? A gente vai sempre falar Pro Tour, né? Não tem como chamar de ah, Kamigawa Championship, né? É Pro Tour. Né? Pro Tour. Eu, eu desisti de uhum. chamar de Pro qualquer Tour.
2: coisa. Eu chamo é, de Magic é, Fest. É, não, é. Já foi uma mudança chamar de Magic Fest, né? Não, é eu só chamo de gp
1: Eu também é só GP. E, tipo assim, então nesse tipo de conversa assim, a gente até consegue passar sem pauta, né? O MP, ele gosta de colocar algumas coisas, porque ele, ah, perguntar sobre tal coisa. Então ele sempre coloca esses detalhes na, na pauta dele pra ele poder lembrar de perguntar. Mas, por exemplo, quando a gente vai falar sobre notícias, por exemplo, agora essa semana vai acabar juntando duas semanas de notícia, então a gente precisa da, fazer essa pauta, porque assim, tem alguns detalhes. Ah, o fulano falou tal coisa. Detalhes sobre, por exemplo, saiu um artigo do Maro hoje falando sobre as novas habilidades deciduas que ele ao de estar incorporando no, no, no médico. Inclusive, eu aprendi o que é decidua com o MP, porque eu, não, eu sabia o que era, mas eu nem, nem imaginava que decidua era a palavra que explicava eu isso. Eu tô aqui digitando
2: pra saber o <risos> que é decidua. Tá só um Decida é o contrário de subida. Caramba, eu botei decidua e apareceu camada funcional do endométrio durante a gestação. Eu acho que não é isso não, hein? Eu acho que eu botei alguma
0: coisa errada. Caralho, aqui. acho que você errou. O
1: critério de curiosidade tem algumas habilidades médicas que são as Evergreen. Voar, Iniciativa, essas coisas são Evergreen. São habilidades que aparecem em toda a edição. As decíduas, como por exemplo, as Sagas, são decíduas. Elas são habilidades do tipo de permanente que podem aparecer em várias edições, sem critérios, sem que elas sejam que precisam estar relacionadas a um tema. Por exemplo, em Ikória teve Mutação. Mutação não é decídua. Ela precisa estar presente em Ikória porque ela está relacionada com o tema de Ikória. Ninjutsu é um grande exemplo. Está relacionado a ninjas, Camigal, então ela não é decidua. Então o Saga é decidua. Ele colocou nesse artigo, ele fala que reciclar agora é decídua, né? Então ela pode estar em várias coleções, mas não necessariamente em todas, né? Então ela tem uma certa frequência. Então tudo isso eu aprendi com o MP, tá? Então assim, eu falo que o MP é uma enciclopédia viva do médico, porque assim, além de ser gente boa demais, eu aprendo com ele toda semana, sabe? Ele é um cara inteligentíssimo. E essa organização dele, voltando a essa questão da pauta, traz uma seriedade em engraçada, sabe? Você não é aquela seriedade rígida. É uma ordem dentro do caos, sabe? Então, assim, eu acho que hoje o Hackdus precisa desse sistema que o MP implementou, não só pra que o podcast exista, mas que ele tenha esse mesmo clima que ele tem desde que ele nasceu lá em 2015, É, sabe?
2: com certeza. Acaba sendo a identidade do próprio podcast, né? E ele, falando um pouquinho mais de, de Magic em si, né? Do jogo. Queria que você falasse pra gente, assim, tudo bem. dos vermelho e preto. Hackdus é, assim, Vermelho e preto né, é o único momento que eu gosto, tá? Porque Hackdos aqui no Rio de Janeiro é Flamengo, tá? Um abraço aí pro Matana, que é flamenguista também. E eu sou tricolor, né? Aqui é três cores, é diferente. Aqui é tricolor do Rio. Mas fala um pouquinho pra gente, assim, sua preferência de jogo, o que, que você gosta de deck, de pauper, né? E por quê, né? Até pra gente poder entender um pouquinho mais do Elipse. Se você falar pra mim que gosta de jogar de
0: azul, a gente já vai entender mais sobre você, por exemplo. É, mas ao mesmo tempo, se falar que gosta de jogar de agro, a gente já deleta esse episódio. Ah, eu gosto, eu gosto mas você, tem que aturar, né? De repente ah, a conexão entendi, vai cair, entendi, vai todo entendi. mundo sumir, né? É, <risos> tem um botão aqui que chama desconectar.
1: Cara, é engraçado, o primeiro deck que eu montei, é, eu não completei ele, mas foi o primeiro deck que eu montei no Pauper, foi o Monoblue, Monoblue Delver. Mas o primeiro deck que eu fechei, tipo assim, essa lista que eu quero jogar foi o GW Auras, basicamente opostos ali quase, né? Eu, na época eu, eu joguei muito mais com o GW Auras, é engraçado porque é, é, é Hackers, mas de cores que eu mais me identifico é Celeste, né? Verde e branco. Mas assim, por características talvez de lore, de história, de, de personagens, de, de contexto mesmo, né? Não necessariamente é a cor que eu mais jogo. No Pauper acho que a cor que eu mais joguei foi vermelho e branco, né? Eu joguei muito de Boros Kudota na época que ele surgiu lá, muito tempo atrás. E aí depois evoluiu, virou Boros Monarca. Hoje é Boros Synthesizer, né? Boros Synth aí que o pessoal tem chamado. O Mid range eu acho que é o deck que eu mais gosto, que eu me sinto bem no Pauper. Eu não gosto de jogar sem pensar. Não que agro não precisa pensar. Eu acho que o foco do pensamento é diferente. É, na
2: verdade, o agro acaba sendo mais reativo, né, ele Você joga ali, naquela reação o tempo inteiro, pra frente, pra frente, pra frente. Reativo no sentido não de reagir ao que o prêmio está fazendo, mas no sentido, assim, de você tá sempre buscando, né, reações imediatas pra acabar com Sim, o jogo. Sim, é, né?
1: eu, recente, eu, eu, inclusive até fiz um artigo sobre isso, eu joguei de Boros Bully, e eu senti dificuldade de monstro para jogar de Bully, apesar de ele ser um deck, não vou dizer linear, ele tem poucas escolhas, né, vou ser mais agro agora, eu vou fazer dois Squadron Hawk ao invés de fazer um Guardião, né, acho que tem algumas decisões desse tipo, o, o seu mindset tem que ser para frente, você não pode, tipo, não vou fazer uma criatura para poder ficar com esse raio, para poder lidar com o bicho que ele possa fazer, é o bloco dele voar, não cara, põe bicho em campo, Rally the Peasants e bate... E é aquela ideia, né? É matemática para bloqueadores. Acho que o Bully é muito dessa ideia, né? Eu me forcei a jogar com o Bully. Eu sou tão acomodado em jogar com Card Advantage que eu sofro quando eu pego o deck assim. eu não me vejo mais jogando de AW Auras. Porque, cara, não poder comprar duas cartas por turno ou não conseguir fazer uma trip sabe, pra mim é um negócio que é difícil de imaginar. Então, tipo, tem que ficar usando de luta para poder remo remover Não tem um raiozinho um Journey to Hour Pra poder lidar com o bicho do cara ali Às vezes é, é doído, cara Então eu, eu tenho muito Assim, por exemplo Quase todos os decks que foram banidos no Pauper Eu joguei um pouco, sabe? O Bedelver, na época de Gush Daisy Eu joguei Inclusive eu joguei o CLM na época Com o Bedelver Na verdade o meu era Esper Tinha um splashzinho para branco ali, ó Fantástico ali Pra usar Aura Fracture Não sei se o Gonçalves já lembrado dessa carta Eu precisava disso sabe? O Gush... Eu fiquei tão triste quando o Gush foi banido, cara. Ele precisava ser banido, mas eu fiquei triste, cara. É, é,
0: é. Não... Não precisava não. não precisava, não precisava Não precisava, eu já tinha comprado e antes <risos> de eu comprar <risos> ah,
2: entendi. Não, eu Tô é.
0: cansado de tomar né No cu, porque eu compro a carta <risos> e ela é Aí você tem que
1: fazer igual eu, você compra Tudo antes, entendeu? Aí você não corre mais, tipo por exemplo Dust to Dust, quando eu comprei Ela custava <risos> 50 centavos Eu peguei
0: a 5 reais, ainda dei sorte eu, eu acho que eu paguei um real no meu set inteiro sabe? Inclusive estou passando
1: Dust Dust, né porque eu comprei, eram aquelas Cartas que protegiam o seu pedido, quando do, você comprava <risos> na loja sabe? Ninguém queria Dusty no Dust Então meus Holly Light Tá guardado Porque um dia Pode acontecer A mesma coisa é Que agora Tipo assim Faltou pouca coisa Pra eu pegar Mas agora dói Tipo pétala de lótus, Por exemplo Eu não peguei A 10 conto Agora, né? Tem que gastar um... Não, rito. mas aí
0: a gente até nem pega mais, né? Não baniu até hoje, não bane mais. Não usa no pauper, não vai usar agora, né?
1: Não, então... pior que eu quero jogar
0: de Psych and Storm, velho. Eu quero jogar. Ah, mas aí é um fetiche daqueles que você se auto Ah, machuca, sim, né? sim. Então, é o cara então é que gosta é de
1: sofrer, né? Ele gosta, né? É, de não, de passar, aí tá aí, aí é
0: diferente. Não é uma necessidade, <risos> né? É um...
1: Mas eu, hoje uh, eu tenho jogado com esse Boros. Na verdade joguei um classificatório pro Nacional Pauper agora. Eu joguei de Mardu Affinity. É uma listinha de hack dos Affinity com splash pra branco, pra dust to dust, pra poder ficar melhor na Mirror aí, contra os affinities E, cara, o deckzinho é muito máquina, cara. Dica do nosso querido amigo Carves, ele que me passou a base da lista aí. Pô, é chega a ser imoral, cara, você fazer o Synthesizer pra Mirror Enforcer, cara. Teve, teve um turno que eu fiz Synthesizer, revelei Mirror Enforcer de graça. Aí tinha outro Synthesizer na mão, fiz outro Mirror Enforcer do topo. É imoral, cara. É imoral. Nesse momento tem baralho Se eu sou oponente em baralho assim, valeu, valeu, valeu. É
0: gente assim, com esse rabo virado pra lua que faz as cartas ser banidas. É assim que é banho, Cara, assim, né?
1: aí eu acabei perdendo na semifinal pra um amigo meu, Eduardo. Ele tava com esse Egg Tron novo. Foi no limite, cara, porque, tipo, eu perdi a primeira partida. Ele chegou a noventa e tanto de vida. Teve uma hora que ele tinha, acho que vinte e pouco de vida. E ele tava com dois feng Marauder na mesa. Eu tinha um xamãzinho, né? O Crack que clã Xamã, eu tive que estourar três ou quatro artefatos. Pra conseguir matar os dois frangues dele... Aí dei 70 e tanto de vida pra ele... Pra conseguir lidar com os dois... Cara, eu sei que nesse jogo... Eu dei mais de 100 de dano... Acho que 120 de dano dele somado tudo... E ele não morreu... Sabe? E aí vocês vão falar que Boros... Que é não, cara... Essas doenças que é... O problema. Mas enfim... Né, eu como já joguei muito de Tron... Eu não posso reclamar muito... Já tenho minha cota de... Né? Tô
2: vendo a cara do, do Lucão aqui... Assim, balançando a cabeça... Tronzeiro... Esses tronzeiros safados aí... Entendem
0: tudo... É, mas eu sou tronzeiro safado... Com o né? Não, não gostei desse Egg não, Tron Não, esse
1: Egg Tron é chato demais. Cara, e os caras... Ele pisou... ganha
0: pela quarta Wing Condition do Tron, né? Porque o Tron ganha dando dano direto, batendo e te milando se necessário. Mas aí ele ganha pelo infinito tédio. Quando que você imaginar que você
1: vê aquele apagador de Jace num deck de Tron, velho, pra ganhar do cara
0: milando, velho? Sabe o que é pior? O cara usa uma... uma maldita Cópia. cópia. Uma tal é a safadeza que o cara usa uma cópia. e você é ser vergonhoso, é mas
1: eu é, acabei perdendo essa partidinha aí. Mas, cara, é assim, poucas vezes eu joguei de Affinity na vida, na época de Atog, por exemplo, né? Exatamente por causa dessa pegada muito pra frente. A Tog, cara, a Tog Temor Battle Rage ou Fling, cara, era pra frente, era matar, pilhar, destruir. Sempre foi assim. A pegada do Temor Affinity na época era assim, né? Só que aí agora você vem que se Synthesizer, você vê o Make Munitions ali com as pedrinhas e tal, então assim, acabou que o deck entrou muito mais nessa pegada mais mid-range, vantagem de cartas, né? que eu acho que é o grande segredo do pauper hoje, né? Eu acho que de advantage é, a, é o termo que mais define o pauper, né? Então é um formato muito grind, né? Você precisa ali comprar sempre pequenas vantagens para ver que lá no, no late game você que, que vai conseguir definir a partida, né? Então eu gosto muito desse tipo de jogo, sabe? tipo Eu não, eu não vejo me jogando de Boros heróico, tá ligado?
0: Burn, por exemplo, não gosta de jogar de ban Você gosta de jogar, você é como eu. Você vai pra loja jogar. Não, você vai pra loja jogar. Você não quer jogar cinco minutos e...
1: Mas é, realmente o Popper permite essas varianças, né, de jogo. O Popper poderia ser muito melhor, como eu falei no começo, que só o banimento não fosse a ferramenta pro formato, né? Infelizmente, a gente, até por declarações abertas, recentes aí da própria Wizards, a gente viu que é o que a gente tem pra hoje, né? Infelizmente, a gente tem que Pra se hoje é por um
0: bom tempo, né? Porque...
1: É assim, é, sempre foi uma declaração velada, né? Tipo, era um negócio que ficava ali, quietinho, né? Agora falou assim, ó, é assim, sabe? E se vira aí com isso aí. E né? não
0: tem nenhum... Como é que eu posso dizer? Não tem nenhum amaciante ali, nem um KY pra fazer um carinho, não. É... Galera, cagamos pra vocês. A gente nem sabe porque sancionar essa merda. O que realmente me levanta essa dúvida. Eu não sei porque que é sancionado, uma vez que não tem atenção nenhuma pro
1: final. A Wizard, ela vai crescendo e cada vez mais ela se torna mais política, né? Então, pra poder fazer todo esse gerenciamento de vender produtos e de comunidade e tudo mais, tentou passar um pano aí com esse Pauper Format Panel, né, pra poder dar uma agradada aí com as comunidades, mas assim isso tinha que ter sido feito lá quando o formato foi sancionado esse tipo de atitude tinha que ter sido feito lá então assim, eu, sinceramente eu acho que é bom que exista isso mas é pelo menos uns 3 ou 4 anos atrasado, então eu acho que hoje o Pauper precisa de um pouco mais eu acho que a gente não pode esperar mais 3 anos para que uma atitude similar a essa possa colocar o formato em ordem mais pra frente, sabe? Então, alguma coisa precisa acontecer. Até eu já ventilei algumas coisas, até perguntas. Sempre tem umas perguntas doidas, por exemplo, que eu faço assim. Pra entender que o que o pessoal pensa, né? Em relação ao, ao pauper. Eu acho que, do jeito que tá, a gente meio que tá num ápice, eu acho, de jogadores de, de produção de conteúdo e tal. Eu não vejo isso se sustente durante muito tempo, sabe? A gente já perdeu. Perdeu entre aspas, né? Mas vários produtores já deixaram de produzir exatamente por esfriar. Esfria ali negócio ah, vou continuar o pauper, mas ali Aquele joguinho e tal, né? Não fica Aquele calor, né? Que, que por exemplo Quando a gente vê edição nova, né? A gente não Tem esse mesmo estímulo para Poder comentar e falar e tal as coisas Então eu acho que assim, a gente aceita isso E as coisas devem ir esfriando E eu não sei qual vai ser o futuro, ou algo Acontece de repente e a gente vai Perder uma massa de, tanto de produtores Quanto de jogadores, se algo Repentino acontecer, mas eu acho Que a longo prazo isso é melhor Do que se a gente continuar nesse ritmo que a gente a gente tá. Acho que a gente tem algumas coisas aí que a gente palpita, que a gente tenta, mas enfim, eu acho que enquanto não tiver uma rotina de entrada de cartas novas, eu vou dizer nem para o pauper, né? Mas assim, minimamente aceitáveis em termos de power level, porque assim o pauper tá assim, né? Ou entra uma carta lixo, ou entra um book, ou a carta é opressora. Não tem o um meio termo ali, não... tem várias respostas que podem existir, por exemplo, tem um exemplo melhor, o Storm era um deck opressor. Até pouco tempo ninguém conseguia ganhar. O Relé que é uma sem resposta. Por que não colocar uma resposta ao invés de banir a eles carta? Eles não
0: estão nem aí pro formato. Fazer carta comum pra gente não, não faz Não, não
1: precisava fazer carta. É só você pegar uma carta em comum, fazer um downgrade digital e colocar ela pro povo jogar. é
0: a mesma coisa. Eles, se eles não fazem, eles não vão nem ficar procurando justificar. Sim, sim, não tão sim, nem aí. Sim, sim. E outra coisa, eu senti nos últimos tempos, né, que a Color Pie ela tem, geralmente, é o jogador que, aspas, destrói a Color Pie, né? Ele encontra maneiras de tornar a Color Pie diferente então você, sei lá, Tirar aqui da minha cabeça. Você usa o verde pra dar dano. Aí você tá usando o vermelho pra rampar, sabe? O preto tá comprando mais carta que o azul. Então, agora é a Wizards que tá fazendo isso. Olha que maluco. Sei qual a combinação de carta que mais compra hoje? É Raka. Exato. Justamente por isso a gente te chamou. Não tem nenhum outro motivo. <risos> a gente só queria tirar uma satisfação. Essa uma hora de programa foi pra chegar aqui. Pra perguntar por que vocês fizeram valeu, isso. Valeu, valeu, valeu. <risos>
2: Eli, fala pra gente, se é que alguém ainda não conhece você, chegou agora, depois, onde a gente pode te encontrar, quais são os seus canais, né, da internet aí da vida e que, quando a gente pode escutar você lá no, no Hack dos Cash. Então, eu fiz o Jabá, né? Já adiantei o Jabá. Bom,
1: então a gente tá aí em Twitter, Facebook, Instagram, qual mais que usa? Acho que são essas. Hack dos Cash, né? Só você procurar Hack dos Cash, você vai encontrar a gente lá. Podcasts são lançados normalmente uma vez por semana, mais ou menos uma vez por semana. Nós estamos quase todos criadores você vai encontrar, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, próprio Wordpress, hein, onde a gente mantém lá a publicação, você consegue procurar lá você vai encontrar a gente lá também, falando aí sobre notícias, campeonatos, eventos falando mal da Wizards, falando bem também quando eventualmente ela faz alguma coisa boa cobrindo aí todas as mídias com o nosso conhecimento e uma dose de piadinhas ruins também <risos>
0: Listen. E agora ele tá preparado para o bate-bola-jogo rápido. Não, mas vamos lá. Não é difícil, não é difícil. Vamos não, lá. Não. Um lanche pra você comer aí durante a gravação. Cheese bacon. Sua carta favorita do médico.
1: Fala se sente, não Excelente.
0: <risos> Tá ótimo, tá ótimo. E uma música que represente o hack dos cash.
1: Ah, a musiquinha do Mario. Finalização, do... puta, não vou saber qual Mario que era, cara. Eu tocava no final dos episódios e ela ficou acho quase cinco anos no ar tocando. Todo mundo reclamou quando a gente tirou. Mas quando a gente migrou o podcast pra sair no Spotify, a gente não podia colocar mais. e acho que foi a coisa que mais fez falta e a música que a gente mais...
0: Pô, e aí você vai pedir logo essa que eu não posso colocar aqui? <risos> Tudo perfeito, né? A gente pode pôr uma música tema do Mário só. Vamos, Vamos
1: colocar a música vai do Mário
0: aí... <risos> Mas, Eli, muito obrigado pela sua participação. A gente ficou muito feliz. Foi um papo muito bom, muito louco e muito gostoso de ter com você. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Espero que você tenha gostado. E Posso voltar mais vezes?
1: É, eu que agradeço, obrigado aí pelo convite, fico feliz de poder participar. Pode me chamar mais vezes, prometo que eu não vou arrebentar o cabo da internet de novo. Ah, o máximo
0: que pode acontecer é você acabar ficando aqui com a gente. <risos> Esse é o único pedido. É, alô, alô MP. A gente sabe que tem um certo número de vezes que sumona você pro podcast alheio, então... É, a gente vai esperar abrir a
2: janela de transferências aí. Manda um convite aí para MP, quando tiver tudo certinho lá, para ele vir aqui com a
1: gente. Até para ele marcar território, entendeu? <risos> Pode deixar ideal marcar num dia da gravação do Hack, dos, me Mimenta uma coisa na onda, assim, vai embora. É, ó, é boa, tá? É top. <risos> valeu, galera. Obrigadão e espero a próxima aí. Mas
0: e vocês? O Hack dos Cast? Pergunta eu estou fazendo, né? Há sete anos no ar, não, não conhecemos. Os reis do podcast, não, não conhecemos. O que acharam do Eli, nosso queridão aqui, que veio falar com a gente? E por que o Hack dos Cast é o seu podcast favorito logo depois dos Monarques Nada de favoritismo, né? <risos> Aqui é BR, né? Deixem nos comentários. Não se esqueçam que estamos em todas as redes sociais: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, todo lugar nós estamos lá. Temos vídeos no YouTube todas as terças-feiras e temos o projeto do Padrim. Passa lá, dá uma ajuda pro time, porque chamar essa galera de peso não é barato, certo? Então, fim do turno: DRAW do Monarca. I wanna make a supersonic Now. I'm having such a good
1: time I'm having a ball Don't stop me now If you wanna have a good time
0: Desculpa, gente. O meu gato me mordeu.
2: <risos> meu Deus. Isso, isso vai ficar no final do podcast? Não. Por favor, né? Nunca ficou. Ai, Não é agora a... que vai tirou começar. A câmera. Tirou, tirou a câmera, né? Tu viu, né? Tirou. Tá
0: batendo no gato. Solta o Solta o gato. gato. Olha, olha. <risos> Não sei por quê. Alô, Luísa Mel? Alô, Luiz Amel. Não, Lula cara. Eu, eu, você, ele porque... já comeu, já tudo, e do nada me mordeu.